0: Ωραία. Ωραία. λοιπόν. Είμαι και εδώ μαζί σας σήμερα. Ε, κοιτάξτε, δύο λογάκι τώρα. Εγώ είμαι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής στο, στο επάγγελμα. Είμαι διδάκτορας ψυχολογίας. Εγώ κατά, σε διάφορα έτσι, χρονικά διαστήματα έχω, έχω, έχω διδάξει σε κάποια τριτοβάθμια ε, ιδρύματα της τριτοβάθμια εκπαίδευσης. Αλλά η δουλειά μου είναι κυρίως ε, ε, δουλεύω 20 χρόνια με άτομα και ομάδες, με ενήλικα δηλαδή άτομα και με ομάδες. Ε, τα τελευταία 5 χρόνια άρχισα να γράφω. Περισσότερο ήταν μια ανάγκη να μιλήσω έτσι για την εμπειρία μου, να μοιραστώ δηλαδή την εμπειρία όλων αυτών 20 χρόνων ε, στη δουλειά, αλλά όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά κυρίως να μοιραστώ τις επιγνώσεις που έχω μέσα από την που ευτυχώ είναι πάρα πολλέ. Οπότε το πρώτο μου βιβλίο, Το Ψυχοθεραπευτικό Ταξίδι, Από το φόβο τη σκιά στο φως τη επίγνωση, είναι, είναι πιο εστιασμένο στην ψυχοθεραπεία, στο, δηλαδή στην ίδια διαδικασία τη ψυχοθεραπεία, αλλά μέσα από μια πολύ ελεύθερη, βιωματική έτσι, οπτική ματιά, όχι δηλαδή. Δεν είναι επιστημονικά τα βιβλία μου, δεν απευθύνονται σε επιστήμονε, απευθύνονται σε ανθρώπου που θέλουν να διεξάγουν ένα μακρόχρονο ταξίδι με τον εαυτό ή σε Ανθρώπους που το έχουν κάνει ήδη ή βρίσκονται στην πορεία αυτή. Ε... Το δεύτερο βιβλίο αυτό που θα... σήμερα θα μιλήσουμε λίγα εκεί είναι το πώς αντέχει την αλήθεια. Αυτό έχει πάλι επί γνώσεις αλλά κυρίως βασίζονται περισσότερο στο προσπαθούν να συσκετήσουν την ψυχική υγεία με την πνευματικότητα. Γιατί έχω δει στα... αυτά τα όλα τα χρόνια της εμπειρίας ότι αυτές οι δύο έννοιες είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Και το πρόβλημα τη σημερινή εποχή είναι ότι αποσυνδέσαν αυτέ τι δύο έννοιε. Η κλασική ψυχιατρική τι έχει αποσυνδέσει. Δηλαδή έχει πει ότι η πνευματικότητα είναι κάτι άχρηστο, ή που δεν χρειάζεται να το συνδέσουμε με την ψυχική υγεία. Οπότε. εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ σε όλο το βιβλίο. Τώρα, επειδή για να μην είναι μπόμπορο, μονολόγο είναι κουραστικό και για μένα και για εσά, εγώ προτείνω να διαβάσω κάποια στοιχεία κείμενα του βιβλίου. Και μέσα από αυτά να προβληματιστείτε, να σας δώσουν την ευκαιρία να διαμορφώσετε κάποιες ερωτησούλες ή παρατηρήσεις και να μπούμε σε ένα ζωντανό έτσι, διάλογο. Ε, το κάνουμε έτσι λίγο. Δεν τώρα πάρα πολλά, αλλά εντάξει, θα πω, θα πούμε στον πεμπαμπλόνι για την Λοιπόν, ε, Λέω, ας πούμε ένα κομμάτι. Προ το τέλο της ζωή του, ο Einstein είχε πει Τώρα, τώρα χαίρομαι εκείνη τη μοναχικότητα που τόσο πολύ με πονούσε στα νιάτα μου. Και γράφω, αν και για τον έπειρο ταξιδιώτη της ζωής η μοναχικότητα είναι υψηλής αξιοπιστίας, εκολαπτήριο εσωτερικής συνοχής και ολοκλήρωσης, για τον άπειρο φαντάζει περισσότερο με κάποιο τρομακτικό φάντασμα, με ένα σκιάχτρο που φοβίζει επειδή απειλεί την ανοριμότητα με αφανισμό, την προσωπική του ανοριμότητα. Και υπονομεύει την ανάγκη για παλινδρόμηση, στην ειτοπάθεια τη εξάρτηση από του άλλου. Ο φόβο λοιπόν τη μοναχικότητα. Το πρώτο μισό της ζωή οι άνθρωποι φοβούνται πάρα πολύ να μείνουν μόνοι και σκέφτονται ότι θα είναι πολύ καλή ευκαιρία πούμε, να, κάνουν ένα, ε, να το κάνουν ταξίδι πάντα μαζί με κάποιον άλλον. Γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι, κάνουν γρήγορα σχέσει. Ε, στην πορεία βλέπουν όμω ότι δεν αρκεί το να μπει σε σχέση για να είσαι δηλαδή ε, το να έχει σχέσει. Δεν είναι αρκετό για να είσαι γιατί πολύ γρήγορα οι σχέσει παρουσιάζουν προβλήματα. Του ανθρώπου που δεν έχουν κάνει αυτογνωστική δουλειά πάρα πολύ γρήγορα, στη νεαρή ηλικία, νεαρή εννοώ από 18 μέχρι ε, 35 μέχρι και 40. Γιατί ένα άλλο χαρακτηριστικό τη σημερινή εποχή είναι ότι η εφηβεία και η πρώτη ηλικίωση, ενώ τα παλαιότερα χρόνια ε, διαρκούσε μέχρι τα 20, maximum 25, τώρα πάει 35 και 40. Στα, μέχρι τα 40, κανείς θεωρείται μπορεί να θεωρηθεί στην Αμερικάνικη κουλτούρα και έφηβος. Η εφηβεία δηλαδή, ψυχικά μιλώντας για αυτήν, έχω και στο γραφείο, να, προ, να, να επεκτείνεται σχεδόν μέχρι την ηλικία των 40. Από εκεί και πέρα, από τα 40 και μετά, που κανονικά ξεκινάει η δεύτερη ηλικίωση, κάποιος ε, έχει, πρέπει να αποφασίσει ή θα γίνει ενήλικας, και αυτό μπαίνουν σε ψυχοθεραπεία και είναι η θα γινει ενήλικα. και αυτο μπαινουν σε ψυχοθεραπεια και ηλικια οι άνθρωποι, Ή θα παραμείνει έφηβο. Βέβαια, έτσι το λέω λίγο πολύ καθαρά με λόγια. Οι άνθρωποι αυτό το συνειδητοποιούν μέσα από το μεγάλο ζόρι που τραβάνε. Το ζόρι, ποια είναι τα ζόρια, Τα ζόρια είναι οι σχέσει με το άλλο φίλο, Κυρίω. Καλησπέρα. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ναι, περίπου, ναι. Είναι Είναι τα προβλήματα με την οικογένεια. Δηλαδή με την οικογένεια καταγωγής ε, το ζευγάρι έχει προβλήματα είτε με, το συμπεθ, με τα συμπεθέρια, είτε με την ίδια με το ίδιο το, με την, την οικογένειά του, τον πατέρα και τη μητέρα του, τα αδέρφια του στην Ελλάδα. Υπάρχει ε, ένας φυκτικός κλειό. Στο πρώτο μου βιβλίο μιλάω πάρα πολύ για αυτό το θέμα, με το Σύνδρομο της ελληνική Οικογενειακής Πολυκατοικίας, που στην πραγματικότητα είναι μια, έτσι, μια δική μου έτσι, ονομασία, που έχει να κάνει περισσότερο με ένα ψυχικό σύνδρομο οι Έλληνες να μην θέλουν να μεγαλώσουν. Παραμένοντα προσχολημένοι στην οικογένεια τη καταγωγή του, αυτό γίνεται με πολλού τρόπου. Ένα είναι ψυχικά να μένουν πάντα εξαρτημένοι από τη μαμά και τον μπαμπά, και να, να πηγαίνει, α πούμε, την κοπέλα να λέει την εκκρίνει, Μπαμπά, την εκκρίνει. Μαμά, μαμά, κύριο. Τον, το, τον άντρα μου τον εγκρίνει, ε, τον εκρίνεις, μπαμπά. Η απάντηση είναι ότι ναι, δεν τον να βρεις, Δεν σου πάει, θα πρέπει να βρει κάτι καλύτερο για σένα. Και φυσικά αυτό, αυτό διονύζεται και πηγαίνει μέχρι τα 40-45. Πολλέ δεν δεν παντρεύονται οι άνθρωποι αυτού του τύπου παραμένουν ε, εσά στην οικογένεια καταγωγή. Το άλλο είναι το, αυτό το τρύπατο που μένει ο μπαμπά, η μαμά και τα αδέρφια σε διαφορετικού ορόφου, που είναι μια οικογενειακή πολυκατοικία στην οποία περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να συνεπάρχουν γιατί δεν μπορούν να ζήσουν ξεχωριστά. Προφασίζονται οικονομικά προβλήματα, αλλά επειδή και στι χρυσέ εποχέ συνέβαινε το ίδιο σύνδρομο. Είναι μόνο προφάσις τα οικονομικά προβλήματα. Τα οικονομ... Ένα άλλο θέμα, ας πούμε, το οικονομικό πρόβλημα, ε, είναι, εντάξει, πέρα από την οικονομική κρίση που στην Ελλάδα που σημαίνει μία, ε, είναι μια, ένα παράγωγο μιας παραδειδανόμενης ψυχικής ανοιμότητας, η οποία κάποια στιγμή ε, συναντάει τον εαυτό της και κάνει κράσ και σπάει, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να, δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο και έτσι εμφανίζεται η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση δηλαδή είναι μια ευκαιρία κανείς συνειδητοποιήσει πόσο ανώριμος είναι, να το πούμε έτσι, λίγο πιο λαϊκά. Και το, το, το μεγάλο ευτύχημα είναι ότι όποιος συνειδητοποιήσει ότι είναι ανώριμος, αυτός έχει πάρα πολύ καλέ πιθανότητες να οριμάσει. Ε, να, Βεβαίω, ναι. πολύ ωραία. Βέβαια, βέβαια.
1: Για να μην προχωρούμε και χάνουμε κατά... Πολύ σωστά, κατά, έτσι. έτσι ναι. Έχω την εντύπωση ότι η πολυκατοικία, η ότι σχεδιάζεται από του γονεί. Και τα παιδιά εμπνέονται από το σχεδιασμό των γονέων και από την πιστικότητα, μάλλον πιεστικότητα των γονέων για να ακολουθήσουν. Αυτή η παρατηνόμενη εφηβεία, κατά την εντύπωση ότι οφείλεται κυρίω στου γονεί, οι οποίοι δεν αφήνουν τα παιδιά του να οριμάσουν.
0: Πολύ σωστά. Μιλάω πολύ σε αυτό το βιβλίο για αυτό το θέμα. Τώρα πρέπει να βρω το. Α, ah, ναι, σα διαβάσω. Μέσα στο 2, άνοιξε το βιβλίο και με σε πάνω. Σανε, yeah, yeah. Λοιπόν, πολύ αργά, να μιλήσουμε και γι' αυτό. Λοιπόν, λέγεται το κείμενο αυτό, λέγεται Κλωσσόντα Κλούδια Αυγά. <laughs> δεν, μου, γράφω, δεν μου το είπε ακριβώ έτσι, αλλά ευθέω το υπονόησε στη χθεσινή μα συνεδρία. Μου είπε: Δεν αντέχω άλλο. Περιμένω να πεθάνουν οι γονεί μου. Μήπω επιτέλου ελευθερωθώ. Και εγώ, βέβαια, δεν του το είπα έτσι, όπω θα σα το πω τώρα, αλλά το σκέφτηκα. Αν δεν σκοτώσει συμβολικά μιλώντα πρώτη μάνα σου. Σίγουρα θα σε σκοτώσει αυτή. Μάτια θα περιμένεις να πεθάνει, να πεθάνει εκείνη για να ζήσεις εσύ. Άλλωστε, πόσο αφορά ένα νεκρό, ο θάνατο κάποιου άλλου. Τι επίδραση μπορεί να έχεις αυτόν τον νεκρό, ένα άλλο θάνατο, Αν δεν πει ένα ηχηρό εσωτερικό, όχι στο δράκο της εξάρτησή από τη μητέρα σου. Αυτό θα σου κατατρώει τα σπλάγματα. Πρόσεξε, όχι η φυσική σου μητέρα αλλά η εσωτερική σου ανάγκη να παλείν την στην πρώμη φάση της εξάρτησης σου από εκείνη. Δηλαδή, η αμφιθυμία σου να αυτονομηθείς ψυχικά είναι αυτή που θα σου κλέβει τη δύναμη. Το σύμπλεγμα της μητέρας θα τρέφεται από την ενδοτικότητά σου στην, επα... στην επανά... επανάπαυση Τη θέλησή σου και θα παίρνει ολότερα και μεγαλύτερη δύναμη μέσα σου. Θα υπονομεύει κάθε επιθυμία σου για αυτοπραγμάτωση, κάθε υγιή ανάγκη σου για αυτοδιάθεση και αυθεντική προσφορά του άλλου από μια θέση αγαπητική επάρκεια. Αν χρησιμοποιήσει του υπερπροστατευτικού σου ανεπαρκεί ή ακόμα και κακοποιητικού σου γονεί, σαν πάτημα για να μην κοιτάξει κατάματα το βαθύ ψυχικό σου φόβο να μεγαλώσει, άθελά σου θα συμβάλει όλο και περισσότερο στο γιγάντεμα τη υπαρξιακή αγωνία. Ενώ οι υπαρξιακέ σου εκκρεμότητε θα συσσωρεύονται στην ψυχή σου, εσύ θα μεγαλώνει ηλικιακά από τη μία και οι να αποτινάξει του εσωτερικού σου υγού θα λιγοστεύουν. Και εσύ με πρόσχημα την καλοσύνη σου και την ηθικά νομιμοποιημένη απόδοση τιμή στους γονεί σου, όλο ένα και περισσότερο θα αποφεύγει τι εκκρεμότητε, αφήνοντά τε να ζουν πάντα μέσα σου, σαν ανέγκυχτα μέσα σου φαντάσματα. Αν δεν αντιμετωπίσει τα εντό σου φαντάσματα, Πραγματικά στο το λέω, δεν θα ελευθερωθείς. Αλλά ούτε και τους γονείς σου που πονάνε από τα δικά τους φαντάσματα, θα τους ελευθερώσεις. Μιλούς, αυτό το κείμενο μιλάει πολύ ξεκάθαρα για αυτό το θέμα. Ε, για τους γονείς. Για να δούμε κάτι άλλο. Ε. Α, ναι, ένα άλλο, κάνει μικρό, μικρό κομματάκι. Μου λένε στο γραφείο, α πούμε, εγώ του τα, τα ό, όλα τα πάντα και αυτός, αντί να το εκτιμήσει, και γράφω εσείς που δίνετε τα πάντα στους άλλους, εντό οικών εάν τολμήσετε κάποτε να δημιουργήσετε συνθήκες ενδοσκόψης και ρίξετε μια ματιά στα κίνητρα της δοτικότητάς σας, θα τρομάξετε από το εύρο και το ποιόν των προσδοκιών που έχετε από τους ευεργε... μετου... ευεργετούμενούς σα. Συνήθως, για να μην έρθετε αντιμέτωποι με τις απίθμενες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες σας από τους άλλους, δίνετε και ξαναδίνετε και ξαναδίνετε συχνά και χωρίς όρια. Ενώ την ίδια στιγμή προβάλλετε την οργή σας για το βουλυμικό σας εαυτό στον αχάριστο άλλον που δεν μπήκε ακόμα στον ακόρεστο κύκλο της ανταποδοτικότητας. Με δύο λόγια γίνονται πολλέ παρεξηγήσεις, πάρα πολύ. Στην Ελλάδα ο κατηγορία τον άλλον. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πράγμα. Το γράφω αναλυτικά, μιλάω γι' αυτό πάρα πολλέ φορέ εδώ. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να μεγαλώσουν. Δηλαδή, ακούω συνέχεια, έρχονται στο γραφείο άνθρωποι, ζευγάρια κυρίω μου, και μιλάνε και συνέχεια ο ένα, δηλαδή, αν ακούσει τον έναν και δεν ακούσει τον άλλον, λες αυτός είναι άγιος άνθρωπος, Ή έπρεπε να έχει αγιώ καταταχθεί και πριν, πριν την εκδημία του από τον κόσμο αυτόν. Μετά ακούσει τον άλλον, λε και αυτό άγιο. Και πώ δύο άγιοι δεν βρίσκουν μεταξύ του. Δεν, οι Άγιοι πρέπει να τα βρήσουμε τα ξέρω, εγώ έτσι ξέρω το δηλαδή σου. εγώ κάνω λάθος, ή κάποιος άλλος κάνει λάθος. Ε, δηλαδή τον είχε χθες ένας, τος με συγκίνησε τόσο πολύ, τα έλεγε τόσο... Τη λέω, Άγιος να δω σαν τι τραβάει ρε παιδί, τι τραβάει, λέει, δηλαδή, ναι, δηλαδή, τι τραβάει. Και στεναχωρέθηκα έτσι που τον άκουσα, γιατί, λέει, λέει, λέ, τι λέει το παράδειο. Αν ήμουν δηλαδή πριν από 20 χρόνια και τον έβλεπα, θα εγώ θα έλεγα γιατί θα το έλεγα αυτό, σπονάει. Χθε τον μάλωσα όμω. <laughs> το μάλωσα πολύ άσχημα. Και αυτό τρόμαξε. Του λέω αυτό, εγώ παίρνω, είπε ότι μάγει, τώρα αυτό μαλώνει. Άγιος του αλγείου του μαλώνουν, ε. <laughs> Προσπάθησα για σφαλιά για να τον ξυπνήσω από αυτό το παιχνίδι που παίζει ο ίδιο στον εαυτό του. Ε, γιατί εγώ λέει, η γυναίκα μου με πατάει, με κάνει το ένα, με κάνει το άλλο και εγώ είμαι εκεί. Κάλα τόσο βλάκα, είσαι. είσαι τόσο βλάκα. <laughs> Μα λέει εγώ, τι εγώ, πώς θα δείξει στη γυναίκα σου ότι υπάρχουν όρια, πώς θα το δείξεις. Τα τηλεφε... Λέει, νίκιασε και ένα διαμέρισμα, νίκιασε και ένα, έξι μήνες έχει νικιάσει λέει και θα πάω δεν θέλω μου λέει, στο εκεί. Κάτσε λέω, μένετε μαζί, μένετε χωριστά, όχι, ε, μαζί, αλλά να το έχει και μια καβάντσα να πάει όποτε θέλει, να φύγει. Λέω εσύ πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό, δεν ξέρω λέει, γι' αυτό ήρθα. Εγώ νομίζω ότι. Για τα παιδιά, μου λέει για τα παιδιά δεν φεύγω. Α, αυτό είναι ένα άλλο παραμύθι, γράφει και γι' αυτό. Για τα παιδιά δεν φεύγω. Κανένα, μα κανένα άνθρωπο ποτέ, όσο ζω εγώ, τουλάχιστον και όσο βλέπω άνθρωπου, δεν έμεινε στο σπίτι για τα παιδιά. Ποτέ. Όπω ακριβώ για τον ίδιο, όπω όταν βρίσκονται οι άνθρωποι που προσπαθούν να παντρευτούν, δεν παντρεύονται για τα παιδιά. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Παντρεύονται γιατί, Για να αισθανθούν ότι έχουν μια συντροφιά και ασφάλεια, πολύ ωραία, για συντροφία και ασφάλεια κλπ. Πώς μεταλλάζουν όλα και λέω θα χωρίσω για τα παιδιά, πώς δηλαδή. Mm. Αφού τα κίνητρά σου είναι ιδιοτελείες εξ αρχής. Και πολύ καλά κάνουν και είναι, συγγνώμη δεν είναι κάτι κακό αυτό, πάρα πολύ. Μια χαρά κάνουν και είναι ιδιοτελείες. Αλλά από εκεί και πέρα πώς προφασίζεσαι ότι υπάρχει κάποιο άλλος ότι τα παιδιά έχουν πολύ υψηλότερη αξιακή θέση από την ίδια σου τη σχέση. Γιατί γι' αυτό έχω γράψ να δούμε αν υπάρχει κάτι να πέσω πάνω. Να, σας... <σχυρή> ναι, έβασα το κείμενο ρε. Ναι, να ερω... πείτε
2: κάτι. Θέλω <σχυρή> να σα ρωτήσω, πιστεύετε οι άνθρωποι που έρχονται σε εσά, που εσά, είναι συνειδητοί ή μη συνειδητοί, ή ουσιαστικά είναι ένα κάλεσμα τη ψυχή για να αρχίσει να μπει στο δρόμο τη συνειδητότητα,
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν είναι συνειδητοί περισσότεροι άνθρωποι. Οι περισσότεροι δεν είναι, όχι. Αν εννοώ συνειδητότητα. και ε, υπάρχουν βέβαια πολύ μεγάλη γκάμα. Δηλαδή, άνθρωποι που ε, είναι μικρή ηλικία από 25 έως 30, 99,9% δεν είναι συνειδητοί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ότι περισσότερο υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια στον, στον τρόπο που βιώνουν τι σχέσει του με του γονεί του, κυρίω, ή με το άλλο φίλο. Και αυτή τη δυσαρέσκεια τη οδηγεί στο να κάτι δεν πάει καλά με μένα. Δηλαδή, μέχρι τώρα, εγώ κατηγορούσα του άλλου, λέει μέσα του. Αλλά κατηγορώ του άλλου δεν είναι τίποτα να βελτιώνει τη ζωή μου. Τώρα κατηγορώ τον εαυτό μου, αλλά και πάλι βελτιώνεται τίποτα. Δηλαδή, κατηγορώντα κάποιον ή εμένα, δεν βελτιώνεται κάτι. Άρα το ζήτημα δεν είναι να κατηγορήσω κάποιον ή εμένα, είναι να κοιτάξω λίγο βαθιά μέσα μου χωρί ενοχή, χωρί δηλαδή να λέω ότι εγώ φταίω πάντα, να δω τι συμβαίνει. Άλλο εγώ φταίω και είμαι ένοχος, και άλλο κάτι συμβαίνει μέσα μου που δεν είναι ακόμα συνειδητό ούτε κατανοητό. Και με εμποδίζει να φέρουμε στη ζωή όπω θα ήθελα. Είναι δύο άλλα πράγματα. Ποτέ δεν βοήθησε κανέναν. Είναι το πρώτο συμπέρασμα. Ποτέ. Συνειδητό γίνεται κάποιο μετά από δύο χρόνια ψυχοθεραπεία κατά μέσο όρο. Οι άντρε θέλουν πολύ περισσότερο χρόνο ψυχοθεραπείας από ότι γυναίκες γυναίκε καταρχά. Για ποιο λόγο. και αυτή είναι ωραία ερώτηση. Για ποιο λόγο. Το γράφω και αυτό. το εξηγώ σε ένα κείμενο. Λοιπόν, ναι, οι άντρε καταρχά επειδή είναι πολύ πιο αποκομμένοι εδώ και πάρα πολλού αιώνε και στην μετανοητερική εποχή, από τα δικά τους συναισθήματα, από τα συνδυσιακά τους θέματα, ε, ο εμείς δηλαδή άντρες, έτσι, ε, ε, είμαστε πολύ αποκομμένοι από τη φιλική μας πλευρά. Η φιλική πλευρά στον άντρα, που λέ, λέγεται στην γιουγιανή ψυχολογία άνυμα, είναι ένα, ίσως από τα μεγαλύτερα, πιο σημαντικά, ε, η σημαντική η μουσα ενδοψυχική του άντρα. Δηλαδή, μέσα από την άνημα ο άντρα. Παίρνει δύναμη, ισοδοξία, φωτισμό. Συνήθω ο άντρα προβάλλει την άνοιγμα σε γυναίκε με τι οποίε ερωτεύεται. Αυτό γίνεται στην πρώτη ενηλικίωση. Μέσα από τον έρωτα, λοιπόν, τι κάνει, πετυχαίνει ένα διπλό στόχο. Από τη μία, δεν συναντάει την εσωτερική του γυναίκα, η οποία θα του δώσει πολύ μεγάλη δύναμη και φώτιση. Και από την άλλη, όμω, προβάλλοντα μια άλλη, την εξειδανικεύει αυτήν την άλλη, τον έρωτα τη ζωή του, α πούμε, την εξειδανικεύει αυτή τη γυναίκα. Και τα περιμένει όλα από εκείνη. Αλλά επειδή ακριβώ αυτή η γυναίκα είναι ένα εξωτερικό πρόσωπο, και λίγο σχετίζεται με αυτό που προσδοκεί ο άντρα, απογοητεύεται. Απογοητεύεται μία, απογοητεύεται δύο, τρει, πέντε. Το χειρότερο είναι να μπερδέψει τη γυναίκα του με την άνοιμα. και είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί περιμένει πάρα πολλά από ένα θνητό πρόσωπο που είναι η γυναίκα του, όσο καλή και ναι. Περιμένει πάρα πολλά, μέχρι στρανικεύει στο τέλο του τρώει γιλόπιτα, γιατί η γυναίκα. Τον απογοητεύσει, μαθαίνει ότι είναι άνθρωπο, δεν είναι θεά. Αυτό τη βλέπει ο θεά μου. Στον πρώτο έρωτα. Έτσι λοιπόν γι' αυτό ματαιώνονται πάρα πολύ γάμοι, πολλέ σχέσει πολύ νωρί. Επειδή ακριβώ προβάλλεται, ο άντρα προβάλλει, η γυναίκα προβάλλει τον άνεμο αντίθετα, δηλαδή μια εσωτερική, εσωτερική αντρική παρουσία στον, στον άντρα που ερωτεύεται, και έτσι μπερδεύονται οι σχέσει. Όταν ο άντρα όμω απογοητευτεί πολύ από τι ερωτικέ του, και η γυναίκα αντίστοιχα από τι γνωτικέ του. Τι συζυγικές τις συντροφικές συντροφικέ τότε και με τη βοήθεια τη αυτογνωσία αρχίζει να προσ... ανακαλύπτει την εσωτερική γυναίκα ο άντρα μέσα του και η γυναίκα τον εσωτερικό άντρα. Mm. Και τότε ακριβώ ε, πλημμυρίζει ο άντρα από επιγνώσει οφείλεται στη σχέση του με αυτήν την εσωτερική γυναίκα ε, και πάβει να προβάλλει σε εξωτερικέ γυναίκε ε, ε, αυτό το ερωτικό μεγαλείο που κρύβει μέσα του
2: έχω διαβάσει για το τέριασμο εσωτερικό μου άντρα να συσχετιστεί, να έρθει σε κοινωνία, σε, σε σύνδεση με τον εσωτερικό, με την εσωτερική γυναίκα του άλλου.
0: Πολύ σωστά. Αυτό
2: αντιλαμβάνομαι.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή πρέπει να κάποιος να αποτύχει πολλές φορές στη ζωή του, στις σχέσεις του, mm. για να στραφείς στο εσωτερικό πρόσωπο. Mm. Ε, αλλά όταν στραφείς, το βαθμό που αυτή η δώσει χρό Τότε αρχίζει να γεύει του καρπού τη. Okay. Η γυναίκα σου αποκτά μια πολύ μεγαλύτερη εσωτερική σταθερότητα όταν εσωτερικεύει τον άνι μου, μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη εσωτερική, μια μεγαλύτερη ασφάλεια την οποία δεν την προποθέτει, δεν την γυρνάει, δεν την γυρνάει, όνειρο καλά από τον άντρα τη. Γιατί το, ε, γιατί η ίδια ε, είναι γυναίκα που αισθάνεται δυνατή εσωτερικά, μπορεί να παίρνει αποφάσει πιο εύκολα ε, να μην αισθάνεται αυτή την ευαλωτότητα και την αδυναμία που από μια είναι φιλικό στοιχείο. Από την άλλη μου, σε καταδικάζει σε μία αναποφαστικότητα και ακινησία. Αυτά όλα λοιπόν με την εσωτερή του άνυμους, η γυναίκα αισθάνεται πολύ πιο ισορροπημένη. Και αυτό τη βοηθάει πάρα πάρα πολύ στο να είναι ισορροπημένη μέσα στις σχέσεις με τον άντρα ή με τους άντρε. Γράφω εδώ ένα, ένα κεφάλαιο που λέγεται «Τίποτα δεν πληγώνει περισσότερο τα παιδιά από τη ζωή που οι γονείς τους δεν έζησαν. Τα παιδιά πληγώνονται λιγότερο από τον κακό χαρακτήρα των του. Τίποτα δεν είναι πιο σκληρό και επιζήμιο για ένα παιδί από το γονιό που είναι κατανάγκη επίοικη επειδή έχει αποκλείσει τι γωνίε του χαρακτήρα του. Πριν καρά-καλά έρθει σε επαφή μαζί του, αποκόπτευε από τι κοινωνικά και ηθικά, ηθικά δακτυλοδικτούμενε πλευρέ του επειδή δεν θέλει να μάθει πώ τι έχει. Περισσότερο τραυματίζονται και ενοχλούνται ψυχικά τα παιδιά από το γεγονό ότι οι του και η μεγάλη συλλήβδη δεν έχουν εσωτερικά βιώματα. Δεν έχουν αυθεντικέ βιωματικέ εμπειρίε που να τι έχουν επεξεργαστεί με στόχο τη δική του υπαρξιακή απαρτίωση και ελευθερία. Πληγώνονται που διαρκώ συναλλάσσονται με μεσηλικέ νεότερου που έχουν από χρόνια παραιτηθεί από την εσωτερική ζωή, που διακατέχονται από την επίρρεια μια γενική ατονία και φοβική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέοι, εναντιώνονται στι απόπειρε επιβολή του μεταγενέστερων γενναιών. Όχι κυρίω επειδή δεν συμφωνούμε τι ιδέε του αφού γκράζω την υποκρισία που λανθάνει στις στάσεις και στα λόγια τους. Την απόσταση που χωρίζει τη διακήρυξη των καλών προθέσεων από τις αληθινές τους ασυνείδητες προθέσεις. Η επίγνωση της υπαρξιακής μας ραθιμίας θα ήταν μια καλή αρχή. Τα παιδιά δεν ζητάνε τέλειους γονείς, θέλουν μόνο γονείς που προσπαθούν να είναι σε συνεχή και έντιμη επαφή με το μέσα τους. Τι άλλο για του γονεί, εδώ. Ε, λέω: Αν θε να ζήσει, σου δίνεται αυτό που μπορεί να σε αναγεννήσει. Η ασυνείδητη επιθυμία οδηγεί πολλού γονεί να γίνουν γονεί. Για να έρθουν ακριβώ σε επαφή με το βαθύ και ζητούμενο πυρήνα του, να γίνουν άνθρωποι, κατανοώντας πω για χρόνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά εναγνία οι πάνθρωποι. Για να πονέσουν αναπόφευκτα, για να βγουν τα κρυμμένα τραύματα στην επιφάνεια τη παιδική σου ηλικία και να πετύσσουν και τριά. Τίποτα δεν τρομάζει περισσότερο μια ψυχή, ούτε την κατευθύνει τόσο δυναμικά και αλάνθαστα, ακόμα με τι πιο ανεπίγνωσε επιλογέ τη, από ότι το αίτημα τη γιατριά. Συγκεκριμένα το δώρο δίνεται σε όσου έχουν μεγάλη ανάγκη να εκπαιδευτούν στην άγνωστη αγάπη και στην ταπείνωση. Πολλοί από αυτού που ακόμα δεν έγιναν γονεί, δεν έγιναν διότι προτιμούν να είναι ατελευθύντω τα παιδιά που κατηγορούν του άλλου ως υπεύθυνου. Δείχνοντα πάντα με το δάχτυλο το φταίχτη. Επειδή τη λαγνία του εγωγεντρισμού το φόβο της ψυχικής ορίμασης, σημαία και ιδεολογία επανάστασης. «Κουράστηκα να προσπαθώ σε αυτή τη σχέση» μου λέει κάποιος Μου λες «Δεν τον αντέχω άλλο, κουράστηκα να προσπαθώ». Και εγώ σκέφτομαι. Ποιος σου είπε πως αυτό που χρειάζεται για να πάει καλά μια σχέση είναι η προσπάθεια και η ανοχή. Εσύ υπομένεις εντός ο ικόντου, σύντροφό σου, με βασικό κίνητρό σου να ζητήσεις την γιατί δεν θέλει να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ φοβάσαι τη μοναξιά σου. Λε και η μοναξιά είναι κανένα που θα σε φάει αν σε συναντήσει. Το μοναδικό τέρα που καθημερινά σε τρώει είναι η πίστη που δίνει στου απολυθωμένου αλλά ενεργού εφιάλτε. Στο σχήμα που σου υπαγορεύει πω ποτέ δεν θα ευτυχίσει αν παραμείνεις ασυντρόφευτη, πω πρέπει να κουκουλωθείς. Όμω το μόνο που κουκουλώνεις είναι την αυθεντικότητα και τα γνήσια σου αιτήματα. Θέλει να πιστεύει πω η μόνη λύση στο φόβο σου είναι σχέση. Ανάπηροι, όχι, λίγη σημασία έχει. Σχέση να είναι και ότι να είναι. Αν φοβάζει τη μοναξιά, ευτυχώς αργά ή γρήγορα, οι σκιώδεις σου πλευράς θα σου οδηγήσουν στο να Με την ελπίδα ότι θα θεραπευθείς. Από το διαστρεβλωτικό της αλήθειας φόβωτης. Ο καλός οφείλος τη χαρά φαίνεται, όχι στα δύσκολα. Μην ακούσε αυτός που λένε ότι ο αληθινός οφείλος στα δύσκολα φαίνεται. Θα δεις ποιος είναι στ' αλήθεια φίλο σου, μόνο την ώρα της πολύ μεγάλης σου χαράς. Την ώρα της ακραία και ακουφαντικής σου επιτυχίας. Είναι πολύ εύκολο να λυπηθείς από τη θέση του ισχυρού, του τάχα καλού να συμπονέσεις. Να πιάσεις με θέρμη το χέρι του κοντινού σου αναξιοπαθούντα ανθρώπου, αυτού δηλαδή που καταραίει. Έχεις κίνητρο να το κάνεις αυτό. Εκείνη τη στιγμή εσύ πιο δυνατός, δικαιωμένο, ευλογημένο. Πάρα πολύ δύσκολο όμως είναι να χαρίσεις βαθιά από την καρδιά σου, με ευνομοσύνη, να κλάψεις με τη χαρά του φίλου σου. Πώς να αφήσει αλόβητη τη γενεδορία σου, η κατάρα συνήθειά σου, να συγκρίνεις συνεχώς τον εαυτό σου με τους άλλους. Ένα κείμενο λέγεται ποια είναι η σημαντική ερώτηση. Ασχολούμαστε με άπειρα θέματα καθημερινά. Για την κρίση, την οικονομική, για τα φαγητά, για το γάμο των ομοφιλοφίλων, τις συμβολικά και κυριολεκτικά μομοιχτικέ σχέσει των ελληνικών οικογενειών, για την ψυχολογία, τι σχέσει με του συντρόφου μα, πώ θα περάσουν γιορτέ, ποιο αξίζει περισσότερο τη συμπάθειά μα, ποιο όχι, πώ θα αξιοποιήσουμε το πρωτογενέ πλεόνασμα, πώ θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ, πώ θα κόψουμε το κάπνισμα πώς θα γίνουμε πιο ελκυστικοί, πώς θα χάσουμε κιλά και ούτω καταξής. Όλα αυτά φαίνονται πολύ σημαντικά. Εμείς τα κάνουμε σημαντικά, λες και είναι στα αλήθεια. Το ότι είναι όμω μοναδικά και αληθινά σημαντικό, είναι το μόνο ορόσημο δηλαδή στην επίγεια ύπαρξή μας, το βιώνουμε στο πετσί μα. μόνο τη στιγμή που με φορνεί μια σοβαρή αρρώστια, δική μας ή ενό πολύ προσφυλούς προσώπου, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το δικό μας θάνατο και το μόνο αληθινά σημαντικό πράγμα στη ζωή μας δεν είναι ο θάνατός μας, είναι η ειλικρίνεια και η σαφήνεια με την οποία απαντούμε την κρίσιμη εκείνη στιγμή προς τον εαυτό μας στις εξής ερωτήσεις. Ολοκλήρωσε την αποστολή σου σε αυτόν τον κόσμο. Υπήρξε κάτι που άφησες μήπως ανολοκληρωτό, ολοκλήρωτο. Έκλεισες τις πρακτικές τις ψυχικές και τις υπαρξιακές σου εκκρεμότητε. Αξιοποίησε τις μέρες που σου χαρίστηκαν, όπως το θέλει ο Θεός, ο βαθύτερός σου δηλαδή, δηλαδή πυρήνα. έδωσε όση τρυφερότη η αγάπη ήθελες και μπορούσες. Για ποια πράγματα μετανιώνεις τώρα. Ποιες πόρτες ακόμα και τώρα σου ζητούν να τις ανοίξει, ποιε να τις κλείσει, Ανάλογα με τι απαντήσει, Ο θάνατος είναι δυνατόν να βιωθεί ως κόλαση ή σαν αιτία αναγέννησης και ζωής. Γράψε ένα γράμμα. Συνήθως εκείνοι που δεν έκαναν τίποτα ή τουλάχιστον αυτό αν τα πιστεύουν, κατηγορούν τους άλλους γιατί δεν τα έκαναν όλα. Εσύ κάνε τον κόπο να γράψεις ένα γράμμα στον εαυτό σου. Απ' τη θέση αυτού του κομματιού σου που λαχταρά να ζήσει όσα εσύ ακόμα δεν έζησε. Άφησε το το γράμμα να σου πει τι ακόμα περιμένεις να κάνεις. Να πεις ή να αισθανθείς ή να ζήσεις. Άστο ελεύθερο να σου μιλήσει και άκουσε τι έχει να σου πει. Ξεκίνησε να ευχαριστήσει τον Θεό για ό,τι καλό σου έδωσε σήμερα. Την υγεία σου, τα βασικά αναγκαία για να ζεις, μερικούς ανθρώπους που σε νοιάζουν και λοιπά. Και αν δεν πιστεύεις στον Θεό, πηγαίνε στον καθρέφτη σου, κοίταξε το ίδιο σου στα μάτια, δες το με ευνομοσύνη και άρχισε δυνατά, όχι από μέσα σου όμως, να σε ευχαριστεί. Για όποια προσπάθεια, σκέψη, λόγο και πράξη, έκανε σήμερα που σε έκανε να βιώσεις βοηθημένος, Ειρηνικό, άξιος και ευχαριστημένος από τη ζωή σου. Το πρώτο πράγμα που είναι να μάθεις σήμερα είναι να ευχαριστείς για ό,τι καθημερινά σου προσφέρεται δωρεάν. Μετά να ευχαριστείς για ό,τι εσύ με προσπάθειε προσφέρεις τον εαυτό σου. Η αληθινή χαρά είναι μόνο αποτέλεσμα της σταδιακά διευρυνόμενη και βαθιάς ευνομοσύνης. Τίποτε άλλο.
2: δεν έχει παιδιά, σημαίνει ότι είναι ακόμα παιδί. Μπορεί να μην έχει ανάγκη να κάνει παιδί ή να θεωρεί... έχει τόσο μεγάλη αίσθηση τη ευθύνη που, που το θεωρεί υπέρτατο. Πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν ξέρω.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Η εμπειρία μου λέει ότι φυσικά όλα αυτά που λέμε τώρα δεν μπορούμε να τα γενικεύσουμε εντελώ. Ε, φυσικά και δεν μπορούμε, γιατί θα ήταν πολύ ε, παράλογο να τα... έτσι. Αλλά με βάση την εμπειρία, μπορεί κάποιο έχει το δικαίωμα να, να κάνει κάποιε κατηγοριοποιήσει, α πούμε. Αυτό είναι το. Ε, και ναι, η εμπειρία μου λέει ότι όποιο σε μεγάλη ηλικία ας πούμε, δεν έχει κάνει παιδιά, ε, συνήθω, για να είμαστε ειλικρινεί, για το βιβλίο λέγεται πόσο αντέχει την αλήθεια. Η αλήθεια δεν αντέχεται. Βλέπετε η κυρία αυτή κοιτάει τον τη στον καθρέφτη και βλέπει ένα θολό πρόσωπο. Αυτή η εικόνα μα θεδιδίζει όλου μα. Δεν βλέπει το πρόσωπό τη. Βλέπει ένα θολό προσωπίο. Αυτό συμβαίνει στην καλύτερη περίπτωση για όλου τα πρώτα 30 με 40 χρόνια τη ζωή μα.
2: Ακόμα και αν είσαι συνειδητοποιημένο δεν αντέχει την
0: αλήθεια. Δεν υπάρχει συνειδητοποιημένο άτομο. Δεν υπάρχει.
2: Όχι.
0: 100% όχι. ενώ δεν υπάρχει συνειδητοποιημένο. Ξέ, ξέρετε σημα... Ξέχι, τώρα, αν διαβάσει το βιβλίο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Τώρα το λέω λίγο πιο περιφραστικά. Δεν υπάρχει συντοποιημένο άτομο. Αυτό που λένε: Εγώ είμαι συντοποιημένο είναι πιο μεγαλύτερη παπαριά που έχω ε, Ακούω πολλές παπαριέ κάθε μέρα. Αυτή είναι μεγαλύτερη. Εγώ είμαι συντοποιημένο άτομο, λέει κάποιο. Βρέα γόρι μου, βρέα κορίτσι μου. Ξέρει τι σημαίνει συντοποιημένο άτομο. Ξέρει. Επειδή εγώ λίγο ξέρω, όχι πολύ, λίγο. λίγο. Αυτή την παπαριά δεν την έλεγα ποτέ ζωή μου. Είναι ηρωσιλή την τι σημαίνει. Βεβαίω το θα πω. Το λέω για τον απλό λόγο, συνειδητοποιημένος λέει, συνειδητοποιημένος τι σημαίνει, ότι ξέρω τους λόγους που κάνω κάτι, δηλαδή ξέρω τους λόγους παντρευτικά. Ε, λοιπόν, δεν τους ξέρω. Εγώ, με 20 χρόνια ψυχοθεραπεία, με άλλη τόση εκπαίδευση, με, άλλες, με τρελά σεμινάρια, αυτογνωστικά ε, εργαστήρια και πολύ δουλειά μου είναι αυτό, δεν ξέρω γιατί παντρευτικά.
2: Δηλαδή ενεργούμε εν αγνία Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Είναι. Πέτε.
0: Πολύ σωστά. Είναι. Το βλέπεις τρομακτικό αυτό. Δεν είναι πολύ... Ε, δεν είναι, δεν είναι για καρδούλες που στάλουν να πάλλονται έντονα. Mm-hmm. Δεν είναι για τη μάζα. Και
3: θέλει
0: και... Θέλει και λίγο θέλει. να είσαι καρδιά στην καρέκλα να κάθε. Αν θα... το πάρεις σοβαρά. Γιατί αν το πάρεις και το βλάκα, αυτό το βασιλιάρι. Τι λέει ρε παιδί μου. Παπαριές. Ε, αν το πάρεις έτσι, πάρε το και διάβαστε. Αλλά αν το το μπορεί να πάει να πάει Ναι, μου το είπαν άνθρωποι αυτό. Ζωήθηκαν πολύ. Ναι, άνθρωποι που κάνουν δουλειά με αυτό. Ζωρίστηκαν πολύ διαβάζοντά του. Ζωρίστηκαν γιατί όμω. Γιατί πήραν σοβαρά. Τη ζωή δεν την παίρνουν οι άνθρωποι σοβαρά. Ούτε αυτοί που παίρνουν την ψυχοτρόπια δεν την παίρνουν σοβαρά την ψυχοθεραπεία. Ελάχιστοι παίρνουν σοβαρά τη ζωή. Έχετε ακούσει τη Σιμών Βέιλ. Ναι, εγώ την έχω ακούσει. Πολύ ωραία. Ναι. Είναι μια γυναίκα, αν διαβάσει τη βιβ Λόγιο, έχει γράψει αναλύοντα τη βιβλιογραφία τη πάρα πολύ ωραίο βιβλίο γιατί τη τώρα πρόσφατα κρυφορήσει. Αυτή η γυναίκα πήρε πολύ στα σοβαρά τη ζωή και την ψυχή τη. Πολύ σοβαρά όμω. Δεν έχω συναντήσει άλλου ανθρώπου στη σύγχρονη στην κοινωνία του 20ου αιώνα που πήραν τόσο σοβαρά τη ζωή. Τόσο σοβαρά. Παίρνει ηλικία 34 χρόνων, νομίζω. Που ασθένεια, είναι πολύ νέα. Αυτή η γυναίκα όμω έκανε. Όσα δεν κάνει οι μυριάδες, μυριάδες ανθρώπων σε ηλικία που φτάνουν μέχρι και των 100 χρονών. Δεν κάνουν. Δεν έκανε μόνο πράγματα πρακτικά σπουδαία. Δεν ήταν μόνο επαναστάτρια, ακτιβίστρια, βαθιά χριστιανοί. Κάτι που συνδυάζεται, ένα ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Αυτή η γυναίκα λοιπόν τη θαυμάζω βαθύτατα γιατί δεν είπε σχεδόν ποτέ ψέματα στον εαυτό της. Είχαν έκανε επί... έκανε μια ζωή φοβερά, φοβερά επικίνδυνη. Το επικίνδυνο που έκανε η γυναίκα, την αναφέρω επίθεση τώρα γιατί σε αυτήν την ερώτηση, είναι ότι ό,τι θεώρησε. ήταν φιλόσοφο επίση, προσέξτε. απαρνήθηκε την... την έδρα του πανεπιστημίου στην ηλικία των 23 χρονών. ήταν καθηγήτρη του πανεπιστημίου. Λοιπόν, απαρνήθηκε την έδρα αυτή. Γιατί την απαρνήθηκε. Ξέρετε γιατί την απαρνήθηκε. Εγώ το λέω για να τριχιάζω κιόλα. Γιατί δεν μπορούσα εγώ ποτέ να το κάνω. Απαρνήθηκε λοιπόν την έδρα, την πανεσμίγδη της έδρα, γιατί, για να πάει να δουλέψει ως εργάτρια στη Φάμπρικα. Γιατί, για να δει, να νιώσει από μέσα τον εργάτη. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο που να το έκανε αυτό. Τα παράτησε όλα επίσης και πήγε να συμμετέχει στην επανάσταση, στην, τότε που γινόταν, ε, να δίνουν τις δικατορίες στην Ισπανία. Έχει εμπειρίε μυστικέ χριστιανικού τύπου. Αλλιάγοι μόνο τι έχουν αυτέ τι εμπειρίε. Τι
3: γι' αυτό όμω είναι λοιπόν.
0: Κοιτά, μπράβο, δεν θέλω να κατάληξω τώρα. Γιατί η Σιμών Βέιλε έφτασε ύψη? Γιατί, να σα πω εγώ, η δική μου γνώμη. Δεν ξέρω αν το συζητούσε με κάποιον άλλον, μπορεί να μου λέει κάτι άλλο. Η δική μου γνώμη λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα σημώ, έφτασε τέτοια ύψη κατά συνάντηση στο Χριστό. Προσωπικά. Αυτό είναι και μόνο αυτό, δεν χρειάζεται να πω περισσότερο. Για όσου ξέρουν τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτοί είναι οι λοιπόν σε τέτοιε δώρες γιατί ήταν διατευχημένοι να πληρώσει το κόστος της αυτοσυνειδησίας. Έβαλε βαθιά το χέρι μέσα στην τουαλέτα για να πιάσει ό,τι πιο βρώμικο. Είχε μέσα της. Επίσης έκανε πάρα πολύ... Ε, ε, α πούμε ένα άλλο που έκανε ήταν ενώ είχε οικονομική άνεση, θα μπορούσε δηλαδή να, να φάει καλά, αποφάσισε να μην τρώει, για ποιο λόγο. Γιατί θεωρούσε αδιανόητο ότι εκείνη θα τρουγε έστω και ένα κουρασάν περισσότερο από τον πιο φτωχό εργάτη. Αυτά τα λέω και είναι για μας μια άλλη σφαίρα πνευματικότητας που δεν την αγγίζουμε. Όμως πώς για αυτή ήταν βίωμα αυτό θα μπορούσε να κάνει, να ζήσει καλά, να είναι λόγια φιλόσοφος και αποφάσισε λοιπόν, όχι να, να μην είναι φιλόσοφος, αλλά να γίνει τελευταία, τελευταία. Και να περάσει μια ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Ε? Πολύ δύσκολη τόσο δύσκολη που αρρώσεις δύσκολη και πέθανε. Και 4 χρονών. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν για να απαντήσουμε στο ερώτημα που δεν υπάρχουν συνειδητοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί που λένε ότι είναι συνειδητοί, είναι σίγουρα μη συνειδ είναι γιατί για, ένας που γνωρίζει το βάθος του του γνωρίζει το βάθος, έχει εμπειρίες ε, σκι, του σκιώδου σε αυτού μέσα από την προσωπική του αυθογνωστική πορεία, δεν θα πει ποτέ μεγάλα λόγια να τον ρωτήσω ποιος είσαι. Στην καλή ώρα θα πει δεν ξέρω και πολλά για μένα. Όποιος πει εγώ ξέρω ποιος είμαι και μάλιστα είμαι συνειδητός, είναι ανέκδοτο για παιδάκια αυτό. Εγώ είμαι, ναι. η
2: απαντήση
0: εγώ είμαι απλά. Εγώ είμαι. Επίσης για να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, δηλαδή μια υπαρκτικής θέση τη ζωή όπως είναι το εγώ είμαι, εγώ είμαι δηλαδή είμαι, το δεν ψάρνο, έχω, ε, ναι. ε, είμαι, οτι, είμαι αυτή τη στιγμή, τώρα εγώ μαζί σας μιλώ και είμαι, είμαι σε επαφή με το σώμα μου, με τα συναισθήματά μου, με τις σκέψεις μου. Ε, δεν έχω κάτι να σας πω, είμαι αυτά που σας λέω. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει μεγάλη αξία, σαν σκοπό ζωή. Σαν, ε, η προθετικότητα εσωτερική να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση του «εγώ είμαι».
2: Χωρί τίποτε
0: άλλο. Ναι, ναι. Ρώτησα τώρα ακόμη μια συνέδεια ραδιόφωνο, ρώτησα κάποιον πολύ σπουδαίο, ας πούμε, καλλιτέχνη, ρόκ, Τον ρώτησαν «Εσείς που είστε τόσο σε κίνηση στο όλο κόσμο και την Άζη κλπ. Ε, 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 εσείς, ε, ε, στη μέση ζωής σα και ξέρετε Αυτό ήταν ένα στρόκ διεθνή, αγνωρισμένο καλλιτέχνη. Και λέει Γιατί, γιατί, τι είναι είναι αυτό τώρα πάλι, Γιατί να είσαι ακίνητο, Είναι ελάχιστε τιμέ που προσπαθώ να τι βρω για να μείνω τελείω ακίνητο. Και στο βαθμό που συμβαίνει αυτό, έχω τι καλύτερε εμπνεύσει. Είμαστε ξεγελασμένοι όλοι. Γι' αυτό έγραψε το βιβλίο και λέγεται Πώ οδέξει την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι με κόκκινα γράμματα. Γιατί έχει αίμα, έχει κόστο. Δηλαδή, το να πεις ότι εγώ ας πούμε αρέσει η αλήθεια. Εγώ, ξέρω εγώ, έρχονται άνθρωποι στη φυσικοθεραπεία και λένε εγώ θέλω να θεραπευτώ ας πούμε. Εγώ θέλω... Δεν είναι, είναι έτσι. Mm. Το 1% θέλει να θεραπευτεί, το 99% αρνείται και αντιστέκεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Το τι θεσί έχετε, αν
0: δεν θέλει να θεραπευτεί. Πολύ ωραία ερώτηση. Έρχεται λοιπόν να θεραπευτεί οποιοδήποτε και εγώ πήκα σε αυτή η κάποτε για να... Θεραπευτό, αλλά από την πρώτη στιγμή που μπήκα, ένιωσε τρομακτικό θυμό με τον θεραπευτή μου. ας πούμε. πρώτη στιγμή που μπήκα. Γιατί, γιατί κατάλαβα ότι εδώ διακυβεύονται πολλά. Έχω να χάσω πάρα πολλά από αυτά που θεωρούσα σημαντικά. Να χάσω την αφεντομουτσουνάρα μου, καταρχά. Την πίστη μου στην αφεντομουτσουνάρα μου. Το πρώτο πράγμα που έχασα και κλονίστηκε είναι αυτό. Το εγώ δεν θέλει να πάθει τίποτα. Θέλει να βγει αλόβητο. εγώ θέλω κοίταξε, και να είμαι καλό άνθρωπο και ηθικός, και πιστήμενο, αλλά και να βγάλω και πολλά λεφτά, όλα τα θέλω μαζί. Τα πάντα. Λέει το εγώ. Τώρα θα μου πείτε, ευτυχώ το πολύ μεγάλο ευτύχημα είναι το ασυνείδητο δεν δίνει παρά για αυτά που λέει το εγώ. Δεν δίνει παρά. Αυτό είναι πάρα πολύ ευτυχία. Και έχουμε τεράστια ελπίδα μόνο γι' αυτό. Όπω ένα παιδί δύο χρονόνα αν δείτε ένα δύο χρονό α πούμε, που ακόμα καλά, καλά δεν μπορεί να μιλήσει. Σου λέει εγώ αυτό θα κάνω. Και είναι ο μπαμπά, πούμε, αν είναι όρημα σου βοηθά, το ακούκει, μου δεν του λέει, Ωχ, δεν το κάνει αυτό. Ένα ανώριμο μπαμπά θα πει: Ωχ, παιδί μου, δεν το κάνει αυτό. Αυτό είναι βλακία. Δεν, δε, 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 δε. Έτσι. Ένα όριμο μπαμπά θα πει: Ά, Δεν το ακούσουμε, δεν θέλει να πει το παιδί, το μωράκι. Τι θε να πει, πει, και κι άλλα. Τον ακούει. Λέει και άλλα στου παπαριές του παιδάκι: Τι α πει το παιδάκι, αυτό θα, το δείχνω, τι θα πει. Τον ακούει, τον ακούει και χαίρεται, λέει: Πέταξε ρε, τι θρασίτητα έχει. Ωραία. Θυμώνει ο μπαμπά. Το χάιδεύει, τι πίνει και μια γαλήζου, τον Δεν τα παίρνει μετρητή. Ακριβώ έτσι και το ασυνείδητο δεν παίρνει μετρητή. Την απερισκεψία και τον κραντιό, idea που έχει για τον εαυτό του το εγώ. Δεν τα παίρνει σήμερα. Προσέξτε όμω τώρα τι γίνεται. Το ασυνείδητο παίρνει πάρα πολύ σοβαρά το κομμάτι εκείνο του εγώ το οποίο θέλει να υπερβεί τον εαυτό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευτυχέ και χρωστά πολύ μεγάλη χάρη σε αυτή τη διαδικασία. Το ασυνείδητο καταρχάς άλλοι το λένε Θεό, Χριστό, ασυνείδητο. Ο Χριστός είναι η απόλυτη συμπερίληψη του συνειδητού και του ασυνείδητου Έτσι, γιατί είναι, ως θεάνθρωπος, τι σημαίνει θεάνθρωπος. Ο θεάνθρωπος, πριν, είναι η διασταύρωση της κάθετης με τις οριζόντιες διάστασεις της ζωής. Αυτό σημαίνει ο σταυρός. Οπότε, στην περίπτωση, λοιπόν, που αυτή, στο κεντρικό άξονα του Σταυρού, υπάρχει συμπερίληψη όλων των αντίθετων και των αντιφαντικών και συγκρόμενων πλευρών της ζωής. Ο Χριστός, όσοι ξέρουμε, έκανε παρέμε πόρνες, με τελώνες, με ό,τι πιο βδελυρό και συχαμμένο υπήρχε στην εποχή του. Γιατί. Γιατί δεν κοιτούσε την εξωτερική συμπεριφορά, την ηθική των ανθρώπων, την εξωτερική ηθική. Εκείνο που τον ένοιαζε είναι η προθετικότητα του ασυνείδητου του ανθρώπου. Και το έβλεπε ω καρδιογνώστη, έβλεπε μέσα στην καρδιά ακριβώ τι συμβαίνει. Γιατί ήξερε βασιζόταν στη δύναμη αυτή τη ασυνείδητη προθετικότητα. Και ακριβώ επειδή βασιζόταν τόσο πολύ σε αυτήν, πήρε την πόρνη που του κούμπιζε τα πόδια και τη είπε οι αμαρτίε του συγχωρούνται. Γιατί είδε εκείνη την ώρα, δεν είδε μια πόρνη, είδε έναν άνθρωπο που που έχει απόλυτη με καταθέτει μια ζωή σάπια. Αυτό ήθελε, τίποτα άλλο. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι που τον βλέπαν «Τι ανόητος άνθρωπος, τι ανόητος, πώς μπορεί και συγχωρεί έτσι εύκολα». Η λέξη συγχώρεση, δεν ρωθώ κάποια στιγμή τη συγχώρεση, τι σημαίνει, η ελληνική ελληνική γλώσσα έχω καποια μια καταπληκτική ετυμολογική οπτική. Η λέξη λοιπόν συγχώρεση σημαίνει «χωράω εμένα μαζί με τον άλλον». Σημαίνει δηλαδή ότι να καθίσουμε σε ένα στενό κάθισμα θα πρέπει να στριμωχθώ στη μία πλευρά του καθίσματος για να χωρέσει και ακόμα ένας ποπός δίπλα μου. Αυτό σημαίνει συγχώρεση. Συγχώρεση από μόνη της είναι θυσία. θυσία του προσωπικού μου χώρου. Ε, είπα κάτι γι' αυτό δεν θέξαμε. Ωραία. Αυτό δεν συνάρτηση του αυτό, επειδή ο Χριστό είναι απόλυτη συνειδητότητα, ακριβώ ξέρει, ξέρει, ότι, ξέρει ότι οι άνθρωποι μέσα του βαθιά, αυτοί που πήγαν να σηκώσουν τι πέτρε και να χτυπήσουν, μέσα του βαθιά γνωρίζουν, έχουν επίγνωση ότι κάνουν εγκλήματα, μικρά ή μεγάλα. Ε, Ιδίω αυτοί που σηκώνουν πρώτη την πέτρα και θέλουν να πυροβολήσουν, είναι αυτοί που φοβούνται την επίγνωση των εγκλημάτων του. Γι' αυτό πετάνε πέτρα. Κανένας που έχει εν είναι επίγνωση δεν πετάει ποτέ πέτρα, έτσι. Γιατί, τι σημαίνει επίγνωση, επίγνωση σημαίνει ότι γνωρίζω σε κάποιο μεγάλο βαθμό τις σκιώδεις μου πλευρές. Okay. Άρα πώ θα πετάξω εγώ πέτρα, αφού ξέρω ότι εγώ αξίζω πέτρες. Ε? <συστωφόσον> <συστωφόλου> <συστωφόλου>
2: Άρα πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένο άτομο. Δεν
0: έχω λίγα εκεί, για να
2: δει πετάξει την πέτρα.
0: Πολύ ζωστά, βεβαίως. Πρέπει να έχεις μια επίγνωση της αμαρτίας, δηλαδή Επίσης ένα άλλο πράγμα είναι ότι αυτό, ότι ο εγώ δεν αφήνει εύκολα την επίγνωση τη αστοχία. Κάνει πολλά τερτύπια για να μην επιτρέψει καμία επίγνωση. Η επίγνωση τι προποθέτει. Η επίγνωση προποθέτει καταρχά ένα τραύμα. Όσο πιο βαθύ το τραύμα, τόσο μεγαλύτερη η προθετικότητα για υπέρβαση του τραύματο. Δηλαδή να αναιρέσει το τραύμα και να προχωρήσει προς μια κατεύθυνση Γι' αυτό ακριβώ και πάρα, πάρα πολύ τραγικοί άνθρωποι. Κάνε πολύ μεγάλα επιτεύγματα αυτοκρονωστικά στη ζωή τους. Οι άνθρωποι τους εντό εισαγωγικούν τους πήγε καλά η παιδική ηλικία. Δεν πρόοδεψαν και πολύ. Οπότε το βασικό, όταν λέμε για επίγνωση, μιλάμε για επίγνωση, είναι κυρίως όταν συναντιέται η βαθιά καρδιά με την ερμηνεία ενός εξωτερικού γεγονότος. Αυτό λέγεται επίγνωση. Όταν σε αντιέτει η βαθιά καρδιά με την ερμηνεία την υποκειμενική ενό εξωτερικού γεγονότος. Α, ένα άλλο κειδί. Πέφτω τώρα συνέχεια σε συνέχεια. Εντάξει. Α, λέει, λέει κάποια. Πούμε. Καλά που έχω το παιδί μου, τον άντρα μου, την γυναίκα μου. Και το σχολιάζω εγώ. Πώς τελικά αυτό το δικό μου ξεφτίζει μέσα σου την όντως αγάπη. Τελικά το παιδί είναι δικό σου. Ο άντρας σου είναι δικό σου αν μάθαινες να ζεις με τη σκέψη πως κανένας και τίποτα δεν είναι δικό σου πως θα είχαν άραγε διαμορφωθεί τα συναισθήματά σου για του σημαντικούς σου άλλους πόσο διαφορετικά θα έχεις μιλέψει την αγάπη σου, η ελευθερία από τον κατηγισμό των κατέργαστων και ασυνείδητων προσδοκιών σου συνειδητοποιείς άραγε πω η ψευδέστηση της κατοχής σφετερίζεται την ερωτική φλόγα του αληθινού δοσήματος αφού εξακολουθεί να περιμένεις από τους δικού σου να σου φερθούν όπω οι τίτλοι ιδιοκτησίας στον κάτωχό του. αν είχε αποποιηθεί του τίτλου σου πόσο θα έχει αντίσει άργε μέσω σου η κλεμμένη η στερημένη αγάπη και πόσος, πόσο κόσμο θα έχει στα αλήθεια ξεδιψάσει με μια τέτοια αγάπη διαθέσιμη στη φαρέτρα σου η δωρεά του τραύματος για να δει ο άνθρωπος ποιος είναι στα κατάβαθά του χρειάζεται συχνά να έρθει σε επαφή με ένα μεγάλο συγκλονιστικό και αγιάτρευτο τραύμα. Ένα αποτρόπαιο προσωπικό έγκλημα με το οποίο συνδέεται από τη θέση του υποκειμένου της αυτουργίας και της ευθύνης. Αυτό το έγκλημα υποκινεί αναπόφευκτα το δικαίωμα στην ελευθερία επιλογής. Την επιλογή του αυτουργού να επιθυμησει και να αναλάβει ή όχι την προσωπική του ευθύνη. Αφού κάνει χειροπιαστή τη βαθιά ένοχη που ούτω ή άλλως κοιμάται μέσα σε όλους μας και μεταφιέζεται σε αντίδραση στον νόμο και μονφή προς τους άλλους. Το τραύμα συνήθω λειτουργεί ως σύμβολο της μεγάλης βαθιάς αιστοχής του ανθρώπου που είναι πάντα μία. Η άγνη της ανάγκης μας, της φυσικής μας εξάρτησης από το Θεό. Η παραγνώριση των προϋποθέσεων της εγκύτητάς μα με Εκείνον. Η αποστασία μας από την ενότητά τάμας μαζί Του. Το τραύμα Επιτάσσοντας την επιθυμία της ψυχής για μετάνια, καταργεί τη βασική άγνοια και καθοδηγεί την ψυχή μας προς την άφατη χαρά της εν Χριστώ ζωής. Γιατί να κάνεις υπομονή. Σου λέει ο σύντροφος, ο γονιός σου, ο φίλος, ο πνευματικός σου, καθώς σε βλέπει να δυσκολεύεσαι να χειριστείς θέματα που αφορούν τη σχέση σου, Κάνε υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Έχεις άραγε ξεκαθαρίσει μέσα σου πόσο, πόση υπομονή δεν ταυτίζεται με την προσδοκία από τον εαυτό σου να ανέχεται μια κατάσταση, ενώ μέσα σου βράζει. Αλλά αντίθετα ότι η υπομονή είναι το πολύτιμο πνευματικό εργαστήρι στο οποίο δεν αντιδρούμε παρορμητικά, αφού έχει στόχο την επεξεργασία της δικής μας συμμετοχή και ευθύνης, στο γεγονό που κάθε φορά μας δυσκολεύει. Θα σε βρεις πίσω από τις μάσκες σου. Μάθε να γίνεσαι αυτό που νομίζεις ότι δεν είσαι. Για να υπάρξεις κάποια μέρα ως εκείνος που όντω είσαι. Κάνε το φόβο και την τροπή σου ούριο άνεμο στα πανιά σου. Ξεκίνα από σήμερα να φοράς τα εντό σου κρυμμένα προσωπία. Αν θες να έρθει στιγμή που θα σου αποκαλυφθεί το αληθινό σου πρόσωπο. Αν θες να δεις γυμνό και ολόκληρο τον κορμό του δέντρου σου, επίτρεψε στα φθαρτά σου φύλλα να κυτρνήσουν και να πέσουν. Αβίασας στο χώμα. Να θαυτούν για να γίνουν λίπασμα που θα το κάνει να καρπίσει. Η απειλή του έρωτα. Ο αληθινός έρωτας απειλεί το οικοδόμα της αφθάρκειάς σου. Το γεγονό πως δια του έρωτα... Ασυνείδητα παρασύρεσαι στα σκοτεινά λαγούμπια των παιδικών σου φόβων και απολαμβάνει το βαθύ πόνο των πρώτων σου τραυμάτων, αποδεικνύει περίτερα να πω η εντύπωση τη ψυχική σου αυτάρκεια ήταν μόνο ένα μύθο. Ήταν μια αντίσταση να αποδειχθεί απροσάρμοστα ευάλωτο σε μια συνθήκη που ψυχικά σε καθόριζε. Ο έρωτα πάντα θα σε τρομάζει, όπω σε αποθεί η ακρίβεια ενό καθρέφτη που σε φωτογραφίζει όπω τα αλήθεια είσαι. Πάντα θα μεθώντας σε χειραγωγεί, μεθώντασε όπω η Δίψα για την ανακάλυψη του χαμένου Μαργαρίτη στο βάθο των εξερεύνητων του ωκεανού. Πάντα ως εμπειρία κατά μάχητα θα σε ελκύει, όπω ο μαγνήτης τη που ζητάει με αστήριφτη αγωνία την απροπόθετη επιστροφή στον πυρήνα τη ύπραξη, στην εγγενή ασφάλεια τη αγάπη. Ο έρωτα πριν απ' όλα είναι η προβολή του εξειδενικευμένου εαυτού στο ερώμενο πρόσωπο. Αν και ο αιρών, Βιώνει την ενδοτικότητα στην παρόρμησή του για απόλυτη παράδοση στο νερόμενο, ως απόλυτη ελέγχου των πηγαίων συναισθημάτων του. Στην πραγματικότητα, το αποδίδει θεϊκέ ιδιότητε ε, στο αντικείμενο του έρωτάτου. Υποκύπτοντα αμαχητή έρωτά του για τον άλλον, αντικρίζει εξατανακλάσιο στην όντω θεϊκή και πανίσχυρη, αφάνατη εκδοχή του εαυτού του στο θνησιγενέ προσωπείο, στο οποίο επέλεξε ανεπίγνωστα του να προβάλλει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Την ίδια την εντό Κάνοντα αυτέ τι σκέψει, αναρωτιέμαι πολύ σοβαρά. Αν δεν υπήρχε ο θάνατο, άρα ούτε ο σαρωτικό για τη βιωτή μα φόβο του θανάτου, θα εμφανιζόταν άραγε η τόσο επιτακτική σε όλου μα ανάγκη να επενδύσουμε αυτή τη λιτρωτική μα επιθυμία για θανασία στον προσωπικό μα έρωτα. Αν δηλαδή δεν υπήρχε η βεβαιότητα του σωματικού μα θανάτου, μήπω δεν θα υπήρχε και η βαθύτατη ανάγκη μα να ερωτευθούμε. και από την άλλη, έρχονται στιγμέ που τόσο προκάλυπτε στην Ειτοπιώ, ότι πίσω από την αένα η αναζήτηση της ολοκληρωτικής πληρότητας, την οποία χαρίζει ο έρωτας, υποσχόμενος την ενότητά μας, με το υπερπροσωπικό και όνιο, κρύβεται η αδιαπραγμάτευτη επίγνωση της ψυχής για την αθανασία της. Μέχρι εδώ κάποιες ερωτήσει. σχόλια. Ε, το διώθησα και
2: εδώ στην αρχή, ε, και είναι η θέση εσάς γύρω από τη σύνδεση τη πνευματικότητα της πνευματικότητας με την ε, ψυχοθεραπεία.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι, κατά τη γνώμη μου, μετά από τόσα χρόνια είναι δύο αναπόσπαστα ε, πράγματα αυτά δύο. Mm. Δηλαδή, κατά εμείς οι ψυχοθεραπευτές σφετεριζόμαστε τον όρο ψυχοθεραπεία, ενώ δεν μας ανήκει. Οι περισσότεροι ψυχοθεραπευτές που γνωρίζω δεν ξέρουν καν τι σημαίνει ψυχή και λέγονται ψυχοθεραπευτές. Αυτό είναι τουλάχιστον ανακρίβεια και ιερωσυλία. Να μην ξέρεις καν αυτό που είσαι, δεν ξέρει τίποτα, γι' αυτό το αντικείμενο που μελετάς, που θεραπεύεις, δεν ξέρεις τίποτα. Εκείνο που εννοούμε με την έννοια ψυχοθεραπεία, οι περισσότεροι θεραπευτές εννοούν, τι εννοούν. Εννοούν ότι βοηθούν κάποιον άνθρωπο λίγο να γίνει πιο καθαρό να αποκτήσει πιο καθαρή θέαση κάποιον σκιωδών εκδοχών του εαυτού σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθαρίσουν λίγο οι προσδοκίες που έχει από τον εαυτό του να καθαρίσουν οι προσδοκίες που έχει αυτό από του άλλους να ημερέψει λίγο το, το ανήμερο θεριό που κοιμάται μέσα του και να ζήσει μια ζωή με λιγότερα προβλήματα αυτό έτσι, οι γενικές ζαμίες θεωρούν οι άνθρωποι, όταν λένε, ψυχοθεραπεία. Ε, Και εγώ, στις περισσότερες ποιότητες ανθρώπου συναντώ, αυτό προσπαθώ να κάνω. Όμως, η θεραπεία της ψυχής είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Στο πρώτο μισό της ζωής, ο άνθρωπος προσπαθεί να ψυχοθεραπευτεί. Στην αρχή μόνος του. Βλέποντας τα σκούρα, δηλαδή συναντούντα εμπόδια, πάει στον ψυχοθεραπευτή. Τότε καταλαβαίνει, λοιπόν ότι Καταρχά πηγαίνει στον ψυχοτρόπευτή έχοντα. Ε, περιμένοντα ε, να γίνει. α καλή σχέση του με τη γυναίκα του, λέω για παράδειγμα. ή να, ε, να, φύγει, να, ξεπα... να φύγει από το σπίτι του γονεί. Γιατί οι γονεί τον ζορίζουν πάρα πολύ, τι θέλει να φύγει. Ε, αυτό πράγματι γίνεται πολλέ φορέ. Συμβαίνει και όλα αυτά. Ε, στην πορεία όμω βλέπει ότι και άλλα πράγματα θα ήθελα από αυτή τη ζωή. που φαίνονται στην ηλικία του 35 με 40 αρχίζουν να φαίνονται, α πούμε. Ε, δηλαδή αρχίζει η ζωή στα 35 και 40 και 45 να μην έχει νόημα, ακόμα και αν είσαι πολύ πετυχημένος. Δηλαδή, ακόμα και αν μια κάνει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σύζυγο, μια καλή σύζυγο, είσαι κάνει παιδάκια, είναι καλά τα παιδιά σου, έχεις καλή δουλειά, όλα καλά, γύρω στα 50-55, αρχίσεις να κουράζεσαι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι σωματικός ο πόπος Δεν είναι σωματικό. Σαν κάτι να σου λείπει βασικό. Ενώ τα κάνει όλα καλά, όλα πάνε καλά, δεις τώρα... Θα δει αυτό ήτανε.
2: Mm. Υπάρχει
0: μια αίσθηση καινού. Mm. Ε, αυτό το καινό πώ θα το δυνατοποιήσεις όμως, τι θα κάνεις γι' αυτό. Mm. Χρειάζεται να βρεις εκείνη την ώρα, είναι ή είσαι πιο έτοιμος για να ανατείλει μέσα σου η ανάγκη για πνευματικότητα. Mm. Πνευματικότητα τι σημαίνει, για να μην παρεξηγόμαστε, έτσι, πολύ απλά. Mm. Πνευματικότητα σημαίνει Να κινηθεί εμπρόθετα, βλέπει Σιμών Βέιλ, σε μικρότερη επιδοχή ίσω, προ μια κατεύθυνση που υπερβαίνει τι εγωικές σου επιθυμίε. Το εγώ, δηλαδή, καθώς μεγαλώνει, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι το μόνο που το βαραίνει είναι ο του. Το εγώ κουράζει, κουράζει κυρίω τον κάτοχό του. Οπότε για, κάτι πρέπει να κάνει για να πεγκλωβιστεί ο άνθρωπος, νομίζει από του άλλου, όχι από του άλλου, από το εγώ του. Μια κίνηση υπέρβαση είναι να δει πώ και άλλου. Δε mm? εγώ κάνοντας αυτή τη δουλειά ας πούμε, εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά αν δεν είχα αυτή την πνευματική χρειά αυτή τη δουλειά με την μία ότι θα αντιβαριώ μου φοβερά ή θα ήμουν φοβερά κουρασμένος. Εγώ λέω πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους, οπότε θα είχα κλατάρει. Αλλά δεν έχω κλατάρει. Μεσώνει το γεγονός ότι έχει νόημα για μένα αυτό που κάνω. Ποιο είναι το νόημα. Το νόημα είναι ότι ε, αρχίζω, νομίζω ότι προσφέρω στους ανθρώπους έννοια οτι θα αντιβαριω μου φοβερα η θα ημουν φοβερα κουρασμένο. εγω λεω παρα παρα πολλους ανθρωπους οποτε θα ειχα κλαταρει αλλα δεν εχω κλαταρει μεσωνει το γεγονος οτι εχει νοημα για μενα αυτο που κανω ποιο ειναι το νοημα το νοημα ειναι οτι νομιζω οτι προσφερω στους ανθρωπους μια ευκαιρια αυτογνωσίας. Μπαίνουν σε σχέση με ζωντανού ανθρώπου. Ξέρετε, όλοι δεν είναι ζωντανοί. Πολλοί πεθαμένοι κυκλοφορούν στον δρόμο. Ψωνίζουν, κοιμούνται, έχουν πεδάκια. και κάνουν αθλητικέ δραστηριότητε. πολύ πεθαμένοι. Εγώ όμω έχω τη χαρά σε πολύ μεγάλο βαθμό να με ζωντανού. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ρωτάζει να τον βουτσά, Γιατί χάει παρέα με νέου τρεχολόγερα, α πούμε. Δεν του είπαν κολλόγερα, το, είπα, το εννοούσανε. Εκείνο είπε και πολύ ωραία απάντησε, Γιατί παίρνω νέο αίμα και ζω. Και εγώ το ίδιο κάνω. Αλλά εγώ δεν ανακαταναγγεί. Δεν, δεν θεωρώ ότι κάποιο πρέπει να είναι 30 χρονών για να είναι νέος. Κάνω και 55 και 60 χρονών νέων σαν τρόπος. Κάνω παρέα. Ε? Ναι. Γιατί αυτή είναι νέη. Mm. Η νεότητα που κρύβεται. Τι σημαίνει νεότητα. νεότητα σημαίνει μία ε, συχνά ανεπίγνωστη ανάγκη για αιώνια ζωτικότητα. Ένα χαρακτηριστικό τη ψυχή είναι ότι γνωρίζει την αθανασία της. Γι' αυτό μα προβληματίζει όλου του σχολείου θάνατος. Αν πραγματικά είμαστε φτιαγμένοι για να πεθάνουμε, δεν θα μα απασχολούσε ο θάνατος. Τι να μα απασχολήσει. Κανένα ζώο δεν το επισχολεί ο θάνατο του. Γιατί τα ζώα πεθαίνουν. Εμεί δεν πεθάνουμε. και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μα απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί ρε, παιδάκι μου, α πούμε. Αφού δεν σχεδιάστηκα έτσι. Προσέξτε, αυτά τα λέει το εγώ, το εγώ δεν λέει το εγώ, λέει παπά. ψυχή να
1: το εικάζει, απειδή βλέπει ότι είμαστε το πιο έξυπνο όν και μπορούμε να σκεφτόμαστε παρακάτω.
0: Έχω άλλη άποψη.
1: Κατάλαβε, λέει ότι είναι άνθρωπο, έχει ακούσει έναν ανθρωπολόγο. Όταν έμαθε ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει. Κανένα άλλο όν δεν το έχει
0: αυτό. Πολύ ζωστά, Ισχύει αυτό. Το μόνο ζώο ζω... που γνωρίζει ότι υπάρχει θάνατο, θάνατος μιλάει για το θάνατο, συζητάει για το θάνατο, φιλοσοφεί για το θάνατο, είναι ο άνθρωπο. Τα ζώα και όλα ε, δεν το συζητάνε. Δεν ξέρουν ότι θα υπάρχει. Θάματος.
1: Δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ψυχή.
0: Αυτό αφήσω το είναι τεράστιο θέμα, δεν θα στάνει ούτε ώρες ώρε μελό. Όλοι το
1: θέλουμε να το πιστεύουμε. Είναι μεγάλο γιατί θέμα. Ναι, το αυτό, νιώθουμε, πολύ. αλλά δεν το μπορούμε να το αποδείξουμε.
0: Σε κάποιο βαθμό, όταν κάποιο λοιπόν, φτάσει σε κάποιε συναντήσει εσωτερικέ που μέσα του, δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι υπάρχει ψυχή, γιατί τις έχει συναντήσει τι αποδείξει. Και τότε δεν χρειάζεται να μου πει κάποιο, ξέρει κάτι, υπάρχει ψυχή γρηγόρη. Όλα αυτά είναι βηματικά. Ο, οι μεγάλες συναντήσεις γίνονται πάντα σε εσωτερικό χώρο. Έτσι, δεν συναντυ, δεν είναι εξωτερικές, εξωτερικού τύπου. Οι, οι πιο συνταρακτικές αλήθειες, τις οποίε θα βάλω, στο, τα επιτρέψω το στο τρίτο μου βιβλίο, που θα είναι πολύ προσωπικά βιώματα, συνέβησαν σε έναν χώρο εξαιρετικά μυστικό, έξω από τις λέξεις. Τα βιβλία γράφονται με λέξεις, αυτό γράφτηκε και με λέξεις, όλα γράφονται με λέξεις. Οι λέξεις είναι ο που δείχνει προς μία επίγνωση, δηλαδή προς μία συμπερίληψη αντιφατικών γεγονότων. Αλλά δεν είναι το φαγητό. Τα βιβλία συνήθως, στην καλύτερη περίπτωση, είναι δίκτες, είναι το μενού, το μενού του καταστήματος. Αλλά δεν είναι το φαγητό. Το φαγητό είναι η εσωτερική εμπειρία. Ε, η εσωτερική εμπειρία όμω δεν είναι κάτι απλό. Βλέπετε, η άλλη και η κυρία Σίμων Βέλη είχε τόσο φοβερές εμπειρίες. Γιατί... Γιατί δεν λογαριάσε ποτέ το τη βολή της. Εμείς λογαριάζουμε πάρα πολύ σοβαρά τη βολή μας. Η βολή σημαίνει σε πολλά επίπεδα. Ε. Το βιβλίο αυτό είναι σκληρό. Γιατί ξεβολεύει αρκετά σε πολλά σημεία. Ε, το το έγραψα για να το διαβάσω πρώτος εγώ, ξέρετε. Ε, το εννοώ αυτό. δεν. Οι άνθρωποι γράφουν και όλοι όσοι γράφουν. γράφουν πρώτη, Γιατί έχω την ανάγκη να ξεβολεύομαι. Ε, συνέχεια βολεύομαι. Ε, το, το πιο τραγικό πράγμα που συμβαίνει στη ζωή ενό ανθρώπου είναι η προσπάθειά του συνεχώ να κουτσοβολεύεται. Γι' αυτό, γι αυτό λέμε και όλο γράφω ότι οι μεγάλε ασθένειε, οι αρρώστιε, όλα αυτά τα σοβαρά που συμβαίνουν, οι χωρισμοί, οι, οι απώλειε, γιατί είναι τόσο ωραία, ωραία γιατί οδηγούν προ ανακαίνιση, γιατί ξεβολεύουνε, μόνο γι' αυτό, γιατί τίποτα άλλο. Τα πιο σοβαρά πράγματα που μου συνέβησαν στη ζωή μου. Ήταν οι στιγμέ που πει στο το έδαφο κάτω από το πόδι μου. Και το έχασα. Ε, τότε τότε ακριβώ κατάλαβα ποιο είμαι. Mm. Δηλαδή στην ερώτηση ποιο είσαι, θα φαντήσουμε. Είσαι ο Τάδε, έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Έχω δύο παιδιά. Μη γυναίκα. Έχω αυτό το σπίτι. Δουλεύω εκεί. Εργάζομαι εκεί. Μένω εκεί. Δεν αυτή είναι αυτή η σωστή απάντηση στο ποιο είσαι.
1: Ο, ο μηχανισμό για να αντιμετωπίσει τα δύσκολα αναδεικνύεται όταν συμβαίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή.
0: Ναι, όταν τραβήξει κάποιο το χαλί κάτω από γύρω σου
1: και δει τι μπορεί να αντιμετωπίσει.
0: Ναι, ναι, και προσέξτε αυτό το χαλί, που στο... δεν στο τραβάει κάποιο άλλο. Αυτό είναι το, το ωραίο τη υπόθεση. Στο τραβάει ένα μυστικό κομμάτι του εαυτού, αυτό που λέμε κάποιοι λένε ένα συνείδητο. Έτσι, εγώ το λέω ο Θεός. Στο τραβάει ακριβώ την κατάλληλη στιγμή που έχει έχεις την ετοιμότητα να υπερβείς την βολή σου.
1: Ή δεν την έχει και πρέπει να μάθει. Την
0: έχει, την έχει, απλά δεν το ξέρει. Την έχεις, την έχεις. Ναι, το Ναι, ναι, ναι. Δεν σου ε, ε, τρόμαξα τώρα πάρα πολύ με αυτό που συνέβη. Πώ το αντιμετωπίσω, Είναι φοβερό αυτό που συνέβη. Δηλαδή, ξέρει, ε, σε ένα επίπεδο, λες, εγώ δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Δεν μπορώ. Σε ένα άλλο επίπεδο όμω, η πορεία τη ζωή δείχνει ότι αντιμετώπισε. Και όχι μόνο μετά από 10-20 αυτό που συνέβη. Γιατί Είσα χαζό, τρελό. Όχι, α
1: πούμε το τέλμα, το αιώνιο τέλμα.
0: Ακριβώ. Ακριβώ. Δηλαδή το, το, το μυστικό είναι η ανατροπή. Το μυστικό. Αλλά το εγώ, όπω είπαμε πολύ σωστά πριν, για, να το πούμε και αυτό. Το εγώ ε, δεν θέλει ποτέ καμία ανατροπή. Ποτέ, ποτέ.
1: Γι' αυτό και ε, δεν δημιουργούν οι κολλημένοι. Προ,
0: ναι, προσέξτε όμω, επειδή ακριβώ αυτό που λέγατε πριν, μέσα από την αυτοσυνηθισία, όσο γίνει εν επιγνώση, τόσο περισσότερο αρχίζει να συνειδητοποιεί βιωματικά ότι αρχίζει να προετοιμάζει την ανατροπή. Δηλαδή, η αυτογνωσία, η ψυχοδραμία, η επίγνωση τι κάνει, συνεχώς, η αυτογνωσία, αυτογνωμότητα, η αυτοεπίγνωση. Δημιουργεί ένα εγώ το οποίο προετοιμάζει μια συνθήκη ανατροπή. Αυτό είναι το πολύ ευχάριστο τη αυτοεπίγνωση. Έτσι, σχεδόν το ετοιμάζει. Δηλαδή, χτίζει με του βλάκε σιγά-σιγά, σιγά-σιγά ένα εγώ το οποίο θα σε ανατρέψει. Ε? Πως α πούμε, πολλοί βασιλιάδε παλιά ή δικ, δικτάτορε ή βάζαν φτιάχνανε ένα γιο. Τον ετοιμάζαν το γιο τους. Ένα γιο που θα τους έκοβε τα πόδια. Δεν λέγανε εγώ το τι γιο έκανα. Είχαν ανάγκη να φτιάξουν και το γιο γιο που θα τους καθερέσει, θα τους εξολοθρέψει, θα τους κόψει το κεφάλι. Ακούγονται πολύ ακραία όλα αυτά.
3: Όχι, αυτό
2: το τελευταίο δωμένα είναι λίγο
0: ακραίο, δεν το έκαντα. Ναι, βέβαια, ζωστά. Θα ανάγκη να κάνει ένα παιδί, θα τον εξολοθρέψει. Πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, που γράφω σε κάποια σημείο ότι ε, όταν ε, πολλοί γονεί που δεν αντιμετωπίζουν τη σκιά τους, δηλαδή πλευρές του αυτού οι οποίες είναι χαρισματικές ίσως ή πολύ κακόβουλες, βλέπω ότι με αρκετή συνέπεια τις αναλαμβάνουν τα, να το παίξουν τα παιδιά τους. Βλέπω ας πούμε και ηθικούς και καλούς γονείς βγαίνουν κάποια παιδιά τα οποία είναι ο Θεός φυλάξη, ας πούμε. Και πώς γίνεται αυτό. Η απάντηση είναι πάντα εσωτερική. Δηλαδή ε, λέει ο Γιούγκ ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας γονιός στο παιδί του είναι να έχει εσωτερική ζωή. Τι σημαίνει αυτό. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας γονιός στο παιδί του είναι να ανακαλύψει τα εντός του φαντάσματα. Τις ασυνείδητες προσδοκίες και φόβους του να τα βιώσει και να τα επεξεργαστεί. Γιατί αυτό είναι δώρο για το παιδί. Για τον πολύ απλό λόγο ότι το παιδί δεν θα σηκώσει το βάρος μιας ανεπεξέργας της ψυχής. Μιας προσωπικότητας που δεν έχει δουλέψει. Ούτε ή άλλως ο καθένας από μας, όταν είμαστε παιδιά έχουμε το δικό μας υλικό που κουβαλάμε τα δικά μας προβλήματα δεν έχουμε ανάγκη να φαιρετωθούμε και αυτά το γονιό μας. Έχουμε ήδη πολύ Ασυνείδητο να σηκώσουμε. Έχουμε πολύ ασυνείδητο να επεξεργαστούμε. Δεν χρειαζόμαστε βάρη άλλων στα παιδιά τη ελληνική οικογενειακή πολυκατοικία όμω συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή οι γονείς δεν θέλουν να μάθουν ποιοι είναι, δεν θέλουν να έχουν εσωτερική ζωή, δεν θέλουν να αναπτυχθούν. Λοιπόν τι θα γίνει, και κάποιο θα σηκώσει όλο αυτό το το ανεπεξέλθω. Ποιο θα σηκώσει, ποιο είναι ο πιο ευαίσθητο κρίκο, είναι το παιδί. το παιδί. Αυτό φυσικά που λέω γίνεται ασυνείδητο. Δεν γίνεται να έξυπνα παιδί και καλά. Πόσο βάρο έχει 500 κιλά, λαβρά το, παίρνω εγώ. Δεν γίνεται έτσι. Γίνεται σταδιακά, σιγά-σιγά.
1: Και δεν γίνεται και κάτι άλλο συνειδητό. Όταν δηλαδή, δουν κάποιοι γονεί τα τα ελαττώματά του ή κάποια πράγματα που δεν του οδήγησαν ένα κατά το κοινό παραδεκτά καλό δρόμο στη ζωή να φέρουν τα παιδιά του να βελτιώσουν το γονίδιό του. Και να να παρευθούν ένα καλύτερο δρόμο. Ή αυτό ο βασιλιά που ήθελε εντό εισαγωγικών ή εκτό να αποκεφαλίσει τον βασιλιά έτσι. Ή να γίνει ένα καλύτερο βασιλιά, γιατί η κυρία το, το ξέρει, τρόμαξε και λέει: Να σκοτώσει τον πατέρα του. Μπορεί να είναι και συμβολικό όμω αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή να γίνει ένα καλύτερο βασιλιά ή ο βασιλιά που βλέπει ότι μεγαλώνει και τελειώνει η κυρια το τρομαξε και λεει να σκοτωσει τον πατερα του μπορει να ειναι και συμβολικο ομω αυτο το πραγμα δηλαδη να γινει ενα καλυτερο βασιλια η ο βασιλια που βλεπει οτι μεγαλωνει και τελειωνει η ζωη του να έχει έναν αντικαταστάτη άξιο, γιατί τι, τι θέλουμε ένα παιδί, να είναι αξιολόγος στην κοινωνία. Αν δεν είμαστε βασιλιάδε, θέλουμε να είναι πετυχημένο στη ζωή, να κάνει ένα καλό γάμο, να έχει μια δουλειά που να μπορεί να ζει από δουλειά του. Ο βασιλιάς τι άλλο να θέλει από το γεώτο να γίνει, είναι ένας βασιλιάς όμως που να μην το καθαρίσουν την άλλη μέρα, να έχει κύρος, να έχει δύναμη, να μην κάνει τα λάθη που έκανε εκείνος και να μπορεί να επιβιώσει τουλάχιστον σαν και εκείνο.
0: Λέει Έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι λέει τώρα θυμητικά, αυτό που λέει ο πίσω Λακάν. Έλεγε ότι ε, ένας λέει σε ένα τρολοκομείο ένας, ε, ένας, ένας που λέει ότι είναι ο μεγάλος Δεν είναι τρελός. Ο βασιλιάς που λέει ότι είναι ο βασιλιάς, είναι ο πιο τρελός του κόσμου, λέει Τι σημαίνει αυτό. Μιλάει για το εγώ και για την αυτοπεποίθηση που έχει το εγώ. Το εγώ έχει τεράστια αυτοπεποίθηση. Πιστεύει δηλαδή ότι είναι κάτι που δεν θα πεθάνει ποτέ, είναι πάρα πολύ δυνατό, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που μπορεί να μου το λύσει, Βλέπει τεχνολογική επιστήμη, επιστήμη, οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι φοβερή. Α πούμε, φτάσανε στον Άρη και λοιπά, και πάνω. Νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο, ότι μπορεί να κυριαρχήσει στο σύμπαν. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακριβώ το αντίθετο. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία, ειδικά τα τελευταία 120 χρόνια, έχει τελείω αποσυνδεθεί από το φυσικό κόσμο. Η συνείδηση, έλεγε παλιά ο Ντεκάρτ, ότι ο Θεό. Είναι αυτό που συνδέει τη συνείδηση με τον φυσικό κόσμο. με τον κόσμο. Αλλά ο Θεό έχει πεθάνει τώρα. Εμεί τον σκοτώσαμε. Τον έχουμε ξολοθρέψει, τον έχουμε κόψει και τα αυτιά, τον έχουμε κόψει και τα πόδια, τον έχουμε αποκεφαλίσει και κλαίμε πάνω από τα μνήματα, από το νήμα του Θεού. Ε, αυτό είναι ο μετανοητορικό κόσμο. Ο νεωτορικό, συγγνώμη, αυτό είναι ο μετανοητορικό κόσμο. Τώρα είμαστε στο μετανοητορικό. Αρχίζουμε να αμφισβητούμε πια την αξία του εγώ. Και αυτό υπάρχει μια στροφή στη θρησκεία. Μια ιστορβής στην πραγματικότητα τελευταία 30 χρόνια. Γιατί ακριβώ οι άνθρωποι λένε «δεν μου αρκώ εγώ για να με σώσω, δεν είμαι αρκετά ικανός». Αυτό είναι το μεγάλο ευτύχημα τη πόδας. Δεν είμαι αρκετά ικανός. Μπορείτε να μας
3: πείτε λίγο για τους φόβου που έχουμε, πώς μπορούμε να αξιοδικακοπήσουμε.
0: Του φόβου είναι μεγάλο θέμα αυτό. Αυτό είναι ψυχοθεραπευτικό αίτημα κατά Δεν είναι παιδιά, μπορούμε να το σχολιάσουμε. Φόβο είναι μεγάλο κεφάλαιο τη ζωή. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά που λένε οι γνωσιακοί θεραπευτέ ε, τόσο απλά. Ας πούμε, ότι ο φόβο είναι κάτι που το αντιμετωπίζει και ας πούμε, κάτι τσιτάτα πολλά για του φόβου κλπ. Ο φόβο είναι κάτι, κατά τη γνώμη μου, ένα άνθρωπο που θέλει να, σοβαρά να λάβει το φόβο του πρέπει να συμπορευτεί μαζί του. Πρέπει πρώτα να τον γνωρίσει, να τον δει. Είναι φυσικό, δεν δηλαδή να έχουμε φόβο. Κάποιο που είναι φυσικό. Αλλά εμεί δεν ζούμε με του φυσικού φόβου, με περισσότερου από του φυσικού. Ιδίω είναι φυσικοί. Λέει μία μεγάλη ψυχή γιάντρο λέει. Οι φόβοι του ανθρώπου είναι μόνο δύο. Που τα γεννιέται. Είναι ότι μπορεί να αποφυ... αν βρεθεί σε ύψο, θα πει και θα χτυπήσει, και δε... τα μωράκια δεν θέλουν να είναι σε ύψο, και είναι ο φόβο των εκοφαντικών θορύβων. Δεν υπάρχουν άλλοι φόβοι. Ο άνθρωπο δεν φέρνει άλλου φόβου. Όλοι οι άλλοι δημιουργούνται από, την... από τον πολιτισμό. Όλοι οι άλλοι. Οπότε καταλαβαίνετε με πόσου φόβου επειδή του ζούμε. Το πιο σημαντικό για μένα είναι, τώρα θα το λέω πολύ απλά, δεν είναι τόσο απλό όσο το λέω, είναι να αναγνωρίσει κανεί αυτογνωστικά του φόβου του. Δηλαδή να του πιάσει όπω πιάνω εγώ στο τραπέζι. Εγώ τώρα δεν μπορεί να με πείσει κανεί ότι δεν υπάρχει τροπέζι, Το βλέπω και το πιάνω. Έτσι να πιάσει και το φόβο. Το κοιτάξει τα μάτια, με την έννοια ότι να τον αναγνωρίσει και μετά να έχει την ανάγκη να τον αντιμετωπίσει. Αντιμετωπίσει δεν, δεν σημαίνει ξεπερνά το φόβο γιατί κάτι βλάκε λένε πούμε, και ψυχολόγοι και όλα λένε να ξεπεράσει το φόβο. Σου. Μα τι ουσύ, εσύ, εσύ, να πε. Ο φόβος δεν είναι για να ξεπεραστεί. Ο φόβος είναι για να βιωθεί και ειδικά οι πιο, ο πιο μεγάλος είναι να βιωθεί και τότε δεν χρειάζεται πια να τον ξεπεράσεις. Δεν υπάρχει πια. Πάρα πολλούς φόβους επίσης που τους έχει κανείς δουλέψει τους κρατάει εγκαλίτσα όπως παίρνει σε αγκαλιά ένα, ένα μεγάλο καρπούζι και το είπα σπίτι σου και προπατάει στη ζωή με αυτό το καρπούζι στον δρόμο. Ο φόβος δεν είναι κάτι που έπρεπε να φύγει από τη μέση. Δηλαδή, τώρα για φόβου ε, φυσικού, έτσι, έτσι που έχουμε όλες. Δεν κάποιος λέει: Εγώ θα περιμένω να τελειώσει ο φόβο και μετά να παντρευτώ. Τι α, λες, δε μεγάλο φόβο, Είναι
1: εργαλείο για να χειρίσει πολύ σωστά Τι είναι
0: Πολύ σωστά. Ο φόβος είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο, δηλαδή αλλήλωνο σε αυτού που δεν έχουν φόβο. Τι ναι, είναι. Ο Παράδος, που και το, ας πούμε, το μεγάλο του, ε, ε, ελάττωμα, το εξαιρετικό δημιουργική ένταση. Δηλαδή, ο φόβος δεν είναι πρόβλημα. Ο φόβος είναι κομμάτι της λύσης. Το θέμα είναι πώς θα το αξιοποιήσει ε, το φόβο σου. Ε, δηλαδή, κι εγώ έχω 150 φόβους, τους παίρνω γαλλιά και προχωράω. Και όσο προχωράω μαζί τους, τους βλέπω, τους βλέπω σαν φίλους τελικά. Για, για να φίλοι. Φίλοι με την έννοια ότι συνομιλούμε. Είμαστε, ένα άλλο μυστικό είναι η συνομιλία. Εγώ μιλάω πολλέ φορές μόνος μου. Θα με εδώ και θα πούνε, Αυτό είναι τρελό. Μιλάει μόνο του. Οι άνθρωποι είναι σχεδιασμένοι για να συνομιλούν συνέχεια με εσωτερικά του κομμάτια. Για να μιλάμε με κομμάτια του εαυτού. Τα παιδάκια, βλέπετε πω τα παιδιά είναι φυσικοί άνθρωποι. Μέχρι την ηλικία των 8-10 είναι πιο φυσικά. Τα βλέπει να μιλάνε πολύ, να παίζουν μόνα του. Να μιλάνε, να κάνουν διαλόγου. Ισχύει αυτό, με αυτό. Εσύ, κάνει αυτό. Μιλάνε μόνα του. Αυτό είναι πολύ φυσικό για την ανθρώπινη ψυχή. Να συνομιλεί με κομμάτια του εαυτού. Πάρα πολύ φυσικό. Εμείς είμαστε σοβαροί και μεγάλοι, δεν το κάνουμε αυτό. όχι. Χάσαμε πολύ μεγάλο κομμάτι ε, της ψυχή μας με το να το παίζουμε κάποιοι που δεν είμαστε.
1: Όσο πιο πολύ μεγάλη εμπειρία έχει από διάφορου φόβους που έχεις χειριστεί, τόσο καλύτερα χειρίζεσαι τον επόμενο φόβο. Πολύ Έτσι. ζωστά.
0: Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, λοιπόν, είναι η και εμπειρία. Και,
1: και αυτό το ρόλο παίζει και η ψυχοθεραπεία πάρα πολύ καλή. Που σε βοηθάει για να μπορείς να βρει τον εαυτό σου.
0: Ναι. Ακριβώ, χρειάζεται εμπειρία. εμπειρία. Γι' αυτό λέω για του ανθρώπου που έρχονται και πολλά παιδιά 20-25 χρονών και με προβλήματα ερωτική φύσεω, α πούμε, δεν με θέλουν οι γυναίκε κλπ. Όσοι άντρε που λένε δεν, δεν, δεν μπορεί να πλησιάσουν ένα κορίτσι κλπ. Και εκείνο και και που του συνιστώ σε κάποιο επίπεδο αυτή τη ομιλία είναι να φάσουν χιλόπιτε όσο γίνεται περισσότερε. Δηλαδή μου λέει: Εγώ φοβάμαι, τι λε, το να πλησιάσω την κοπέλα απέναντι και αν την πλησιάσουν θα φάουν χιλόπιτα. Ελ
1: και να αγαπηζεί πολύ δυνατό και βάσει τη χιλότητα μετά κύριε Σέτσο να πεθάνει, για να ξέρει να τη χειριστεί.
0: Ακριβώ. Οπότε δουλεύω λοιπόν. Εγώ σου συνιστώ το καλοκαίρι. Είπα σε κάποιον, του λέω Παναγιώτη, αυτό το καλοκαίρι που λοιπόν, θα πα στα νησιά και θα είσαι έτσι, ξέρει κλπ. Αυτό είναι πολύ έξυπνο παιδί. Πάρα πολύ έξυπνο παιδί. Πολύ έξυπνο, πολύ δημιουργικό παιδί κλπ. Λοιπόν, αλλά φοβόταν εμυσιάς, να πλησιάζει, να μιλήσει κοπέλα. Και του λέω που θα πα, θα προβλώ, πάμε κάποιου φίλου κλπ. Όλο τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίταξε λέω τώρα. Θα μετρήσει πόσο χιλιόμετρα θα φάσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, ελπίζω μέχρι από 30 και κάτι δεν σε δεχτώ. Θα πρέπει να φάσει 30 και πάνω. Μου λέει τι είναι αυτά που μου λε, μου λέει. Εγώ λέω θα πεθάνω.
1: Το επιχειρήμα του
0: λέει. Του λέω λοιπόν 30 μήνυμου. Θα γυρίσει και θα μου βγάλει ένα αριθμό 30 θα έχει χιλιόμετρα. Λέει, καλά εγώ. Ναι, ρε παιδάκι μου, θα πηγαίνει, όποια λίγο σ' αρέσει, θα την πέφτει. Μη κοιτούσε ένα τρελό. Λέω, αυτό δεν πάει μετά κατάλαβε όμως, δηλαδή το τριάδιο δεν έφαγε, έφαγε λιγότερες, αλλά δεν πειράζει, ήρθε πολύ ανανεωμένος. Μου λέει, εγώ δεν χρειάζει μυσυχοθεραπεία πια.
1: Στατιστικά, στις πόσες χιλόπητες αναλογεί μια θετική ανταπόκριση.
0: Δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός το αυτό αυτός.
2: Μια μικρή παρένθεση, γιατί είναι πολύ σχετικό δικός μου πελάτης, όχι ώστε ψυχοθεραπεία. Μου είπε ότι είναι παντρεμένο με ένα παιδί και μου λέει: Κάνω εξωσυγγυκέ σχέσει τώρα με γυναίκε που δεν με ενδιαφέρουν πολύ. Οπότε, όταν θα έχετε εκείνη η γυναίκα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θα ξέρω πώ θα τη χειριστώ. Δεν
0: είναι παντρεμένο. με είναι
2: παιδί. Καλώ ήρθαμε μεταξύ των δύο.
0: Φαντάζομαι δεν θέλω να σχολιάσω.
3: Αυτό είναι ανέκδοτο. Αυτό είναι συνειδητοποιημένο. Τεργάσει πολύ σε ανθρώπινο. Όχι, είναι
0: αλήθεια το, το γενικεύσουμε το πάμε και αλλού λίγο για τι ερωτικέ περιπέτειες, ότι αυτό χρειάζεται σε όλου του τομεί ζωή. Δηλαδή δεν είναι, το χιλόπιτα δεν ταιριάζει μόνο στην κοπέλα ή στον άντρα. Χιλόπιτα σημαίνει να αποτυχαίνει, να μάθει να αποτυχαίνει. Mm-hmm. Αυτό που είπατε πολύ ωραία, το επιχειρήνει. Πολύ σωστά. Mm-hmm. Είναι το... και
1: ουσιαστικό, όχι μόνο γιατί. Η χιλόπιτα είναι το παράδειγμα για τη συγκεκριμένη σχέση. Έτσι, αλλά η χιλόπιτα πρέπει να την σε όλη σου τη ζωή. Όταν θε να, επιχει... να επιχειρήσει κάτι, να, να κάνει μια σπουδή, να, να, να πάρει ένα σπίτι, να δει. Αυτά τα δεδομένα που είχα, το πέτυχα ή το πως σπίτι είναι πολύ ακριβότερο και δεν μπορώ για παράδειγμα να το πληρώσω.
0: Έτσι ακριβώς, ακριβώς έτσι. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ να φροντίζει κανείς, να κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να αποτύχει. Να μην φοβάται κανείς την αποτυχία. Ε, είναι η του κάνε όσα ο αθλητισμός βεβαίω, είναι Ο πολύ καλό, για να
1: δοκιμάσεις,
0: δοκιμάσεις τι δυνατότητε σου. Βέβαια, πολύ ανταγωνισμός.
1: Και να μάθεις να χάνεις.
0: Ναι, ναι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μάθει ένα παιδί από μικρό, ότι είναι πολύ ok να χάνει. Ε...
1: Το να μάθω να χάνω, δεν σημαίνει ότι κερδίζω που έχω. Πιο πολλά, πολλά από σαββατά Πάρα
0: πολύ. Αμύθιτα κέρδη έχει αυτό. Έτσι. Έλεγε, μια, το συγχωρεμένος ο Σάκης, ο Πουλάς, το ξέρετε φαντάζομαι, <συσχερ> τραγουδιστή, έλεγε κάτι πολύ ωραίο που μου είχε αρέσει τότε που το άπησα, μια συνέντευξη, <συσχερ> ότι ε, του έλεγε, γινούσε από το σχολείο, είχε μεγάλα αυτιά, τα αυτιά ήταν έτσι πολύ μεγάλα και πολύ άσχημος ήταν και λοιπά, και γινούσε από το σχολείο και του έλεγε, ε, ρε, ρε μαμά, δεν θα σας ε, τα παιδιά με κοροϊδεύουν, γιατί δεν με συγχωρείτε με τα παιδιά, Γιατί λέω ότι με λένε ότι έχω αυτιά και είμαι πολύ άσχημο. Είναι αλήθεια, και ξέρει το ο παντού μητέρα του Ναι, είναι αλήθεια, είσαι πολύ άσχημο. Αλλά έχει πολλά άλλα καλά πολλά, πολλά άλλα πράγματα πολύ ωραία πάνω σου. Ποια μάνα θα τώρα γι' αυτό, Ξέρετε καμία, εσείς? Που θα παντούσε έτσι.
3: Όχι,
0: εγώ δεν ξέρω καμία. <laughs> αυτή η γυναίκα όμω ήταν έντιμη, ήταν πολύ έντιμη. Τον έμαθε να είναι έντιμο και μου έλεγε αυτό ότι αυτή η μάνα με βοήθησε πολύ να μην φοβάμαι την ασχήμια μου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η mm. πρώτη που του έριξε βαθιά η ήταν η μάνα του.
1: Καλά ε, ήταν τόσο άσχημο, δηλαδή.
0: Ή, ήταν πολύ άσχημο. Mm. Έτσι, ήταν, το βλέπαν όλοι άσχημο. Mm. Ελέγει ποτέ δεν είναι στάνει και ο ζωή άσχημο mm. μετά από αυτό. Δεν mm. αισθάνει και ποτέ mm. άσχημο. Mm. Εμεί τι λέμε στο παιδιά μα. Α, ε, παιδί μου, όχι, εσύ είσαι κούκλα. Το φτιάχνω, όχι, εσύ είσαι κούκλα. Ε, όχι, παιδί μου. Τι ποιο από το ναι που το είπα αυτό, Καλ να το κανονίσω εγώ, για να του πείσω ότι εσύ έχει μεγάλα φτιάχια. Εγώ έχω λύτη και είσαι μεγάλα φτιαχιά.
1: Ναι, αλλά... Δεν βλέπει
0: το παιδί του καθρέφτη, δεν βλέπει. Δεν βλέπει.
1: Το ε, πιο εσωτερική εικόνα, εδώ έχουμε και την ψυχή. Βλέπει άσχημού ανθρώπου και όταν γίνεται το στόμα του έχουν δε, τον τρόπο να καλύψουν την ασχία του γιατί ίσω έχουν χειριστεί του φόβου, έχουν επιχειρήσει για χιλιοπτελέ όντω άσκημοι. Και βλέπει ότι βγαίνει μια τέτοιο κλικίτη ομιλία, βλέπει, βγαίνει μια ψυχή πολύ εσωτερική, πολύ σπουδαία που πολλέ φορέ μπορεί να λέω ότι θέλω ένα σύντροφο, ένα φίλο άσχημα παρά εκείνον τον πολύ όμορφο που τελικά. Μου είχε μια γωνιά συμπίζω ζωή. Έτσι, δε είναι δε. πολύ
0: άλλο ενδιαφέρον θέμα για την εξωτερική ομορφιά. Οι γυναίκες που έχουν, που έχουν πάρα πολύ μεράκι αυτό. Οι άντες το γονούν, ο, ο σύγχρονο άνθρωπος το και αυτό μεράκι, αλλά οι γυναίκες το έχουν περισσότερο μεράκι, την, αυτή την εξωτερική εμφάνιση. Και πράγματι νομίζω ότι είναι ένα, ένα κομμάτι που δηλαδή είναι εγκλωβισμένο στην εικόνα τους οι γυναίκες πάρα πολύ. Ναι,
3: προτελικά είναι
0: τι Α ας πούμε, ας πούμε βλέπουν οι πολύ, α πούμε, τη Λένα, α η πρέπει να κούκλα. Άρα πρέπει να κοιματίστοι το βράδυ. Είναι κάποιο τρόπο να έχουν μάθει.
1: Η λέξη αντικειμενικότητα δεν υπάρχει, αλλά είναι υποκλινικά. Ξέφτα το πρίσμα που τα βλέπει. Πέρα από αυτό ε, όμω. Δηλαδή το όμορφο σημαίνει από ποια κουλτούρα το βλέπει.
0: Ποιο σωστά, αυτό έχει οτό. Αλλά πέρα από αυτό, μην πάμε στο στατιστικό κριτήριο. Πώ λέει ότι είναι όμορφο. Μην το πάμε εκεί. Το σημαντικό δεν αυτό. Το σημαντικό η ψυχή έχει ανάγκη. Να, να τη πει, ναι, δεν είσαι τόσο όμορφο ή δεν είσαι τόσο όμορφο. Δεν τρέχει και τίποτα όμω. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, να πει κάποιο που τον έχει εμπιστοσύνη από την αρχή, ότι δεν τρέχει τίποτα με αυτό το θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλει να ξεπεράσει τη φοβία τη, ότι δεν είναι τέλεια. Mm. Γιατί ουσιαστικά αυτό του είπε η τέτοια η μαμά του. Του είπε ότι παιδί μου, κανένα δεν είναι τέλειος και φυσικά και εσύ δεν είσαι, και εγώ δεν είμαι, και εγώ κανένα δεν... δεν τρέχει τίποτα με αυτό. Είναι οκ. Okay. Αυτό το δεν τρέχει τίποτα. Είναι πολύ μεγάλη που από μάνα σου. Και να τα ακούσεις, όχι παιδί, να το νιώθει η μάνα σου, να μην είναι μια τελειομανής γυναίκα. Εγώ το πατέρα σου, εντάξει, δεν τρεύει, δηλαδή, εμένα μου αρέσει, εμένα όχι σε γουστάρω, όπως είσαι, Έχει ένα κείμενο πάνω σ' αυτό που πολύ... λέει, θα το βρούμε, πότε το βρίσκεται το κοινάδι μας. Ε... Α, Έχει, Έχει καλή αυλή. Πολύ... Λέω θλίβομαι με του γονεί που μιλούν συνέχεια με κάθε ευκαιρία για τα παιδιά του. Με τι μανάδε εκείνε κυρίω που μαζεύονται τι περιβόλου των δημοτικών και ξεροσταλιάζουν, σχολιάζουν, θαυμάζοντα ή ανησυχώντα συνήθω ανέτια για τα βραστάρια του. Μοναδικό θέμα συζήτησή του οι δραστηριότητε και επιδόσει των παιδιών του. Τα αντιτριμμένα μια ανούσια διασκευαστική πραγματικότητα που έχασε το επικεντρώ τη. Τη σχέση που έγραψε να αναζητά την επίγνωση. Η απόλυτη μιζέρια και θανατήλα μεταφιασμένη σε ενδιαφέρον και μέρημνα. Φοβάμαι και ανησυχώ όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για εκείνου του γονεί που ποτέ δεν βαριούνται τα παιδιά του. Που δεν παραχωρούν στον εαυτό του αυτό το δικαίωμα, προτάσσοντα ηθικοενοχικέ παροπίδε, που δεν πλήττουν με του άλλου, τάχα γιατί, γιατί βαριούνται φοβερά τον εαυτό του. Αυτόν που αναγκαστικά θα συναντήσουν να μείνουν για λίγο αντιμέτωποι με την δίνη τη Προσωπική ύπαρξης, Που δεν νιώθουν ποτέ την ανάγκη να μείνουν μόνοι, ούτε διεκδικούν ενεργητικά το χώρο του. Μια προσωπική ζωή, έστω και περιορισμένη. Που δεν τολμούν καν να ομολογήσουν μια τέτοια ανάγκη, ακόμα και την αισθάνοντα ασφυκτικά, που εγκλωβισμένοι στην ενοχικότητα του γονικού ρόλου και των δικών του, του οικογενειακών καταβολών και συμπλεγμάτων, προτιμούν μισοσυνειδητά να αφαιμάξουν το πιο ίχνο της και των γονιών του. Αποποιούμενοι τα, τα πιο υγιή υγιει- προσωπικά του συναισθήματα, τι πιο βασικέ προποθέσει ψυχική υγεία. Δεν το λέει, αλλά κάθε πράξη ετού τη μάνα στο καταδείχνει. Αφού εγώ βαριέμαι τη ζωή μου. Αφού υπακοεί τα κοινωνικά στερεότυπα του καθόλου καλού γονιού, δεν μου επιτρέπει να διεκδικώ τον χώρο και τον χρόνο μου, τότε η μου επιλογή είναι παιδί μου να σε ξεζουμίσω. Τι να κάνω κι εγώ, κάπω πρέπει να επιβιώσω. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή χωρί ενδιαφέρον και νόημα. Εξάλλου, εσύ μου στέλνει στα νιάτα μου τα καλύτερα μου χρόνια. Οφείλει να μου το ξεπληρώσει. Πρώτον, οφείλει να με αγαπά ανεφόρον. Δεύτερον, είτε το θέσετε όχι, αφού είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος στην οικογενειακή λυσίδα, θα γίνει εσύ το παιχνιδάκι μου, το χόμπι μου και ακόμα χειρότερα, η ελπίδα, το νόημα, το λιμάνι και η υπαρξιακή μου καταφυγή και ασφάλεια. Δεν μπορεί να μου το αρνηθεί, έτσι δεν είναι. Οφείλει σε μένα την ύπαρξή σου. Συχνά, όταν συναντάω στο προάβλο του σχολείου ή στο γραφείο μου τέτοιε μητέρε, νιώθω να με περιβάλλει για αδιέξοδη δισοδεία. Ενό συντελεσμένου θανάτου.
3: Μπορείτε
0: να μα ξαναπείτε μια φράση που μου αλλά και στην κυρία. Το όσο καρδιά με τη ενό ιστορικού Το το λέω, δεν τα σκέφτομαι. Τα δεν τα ξαναθυμάμαι. Δεν θυμάμαι τίποτα αυτά που λέω.
3: το λέω. γιατί δεν τίποτα.
0: Γιατί δεν τα ξέρω αυτά που λέω. Τι σημασία Πραγματικά δεν που λέω. Αρύτερα, λέω τώρα, σα μιλάω ειλικρινά. Πότε πρέπει να τα ξαναπώ, ε, Τι σημασία.
2: Ε, ε, ε... Είπες όταν η ε, βαθιά καρδιά έχει επίγνωση τη ερμηνεία που δεν είναι για τα φαινόμενα, λέγεται επίγνωση.
0: Ναι, όταν, ναι, μπράβο, όταν, ναι, αυτό μπράβο, ρε, το το υπέρπτω. Λοιπόν, αυτό όταν. Δηλαδή, όταν ε, Επίγνωση δεν είναι η γνώση. Δηλαδή, γνώση, α διαβάζω εγώ τα βιβλία, α πούμε, διαβάζω 150 βιβλία, βιβλία, 200 βιβλία. βιβλία
3: Φίλια,
0: ίσως, ναι, ναι. ναι, δηλαδή, Όταν. Πώ κάποτε, κάποτε σχαινόμουν τα βιβλία, μέχρι 30 δεν διάβαζα καθόλου βιβλία. Τα Γιατί ότι η είναι κάτι με καλός, μαρή, Και τίποτα. Μόνο πανεπιστημιακά διάβαζα, τίποτα άλλο. Ξέρω ότι όταν πήγα στην ψυχοθεραπεία, μετά άρχισα να καταβροχτίζω τα βιβλία βιβλιοθήκη ολόκληρε. Αλλά από πού τα διάβαζα, από εδώ. Δεν διαβάζω ακόμα και σήμερα κανένα βιβλίο. Επιστημονικό, ποτέ κανένα. Βιβλία μόνο που είναι από εδώ γραμμένα. Και αυτό είναι από εδώ γραμμένο. Δεν διαβάζω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ, έχω αλλεργία. Γι' αυτό δεν γράφω και επιστημονικά, α πούμε Οπότε. Γιατί όμως διαβάζω αυτά τα βιβλία. Γιατί για μένα είναι σημαντικό να, να ιαράχνει που λέγεται καρδιά, να φτιάξει, να υφε, υφαίνει μια επίγνωση. Έτσι. Και την ώρα που εγώ αμέσως ξεχωρίζω πιο βιβλίο από την καρδιά. Γιατί η καρδιά μου το αναγυγνώσει και το βιβλίο. Άρα μόλις αρχίζω να βαριέμαι το αφήνω. Κάποιο είπε ότι η προθετικότητα είναι λέει η η ικανότητα της ψυχής να στρέφεται με ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Δηλαδή την ώρα που διαβάζει κανείς προσέχει τις φράσεις ή του μένουν οι λόγοι και οι φράσεις από ένα βιβλίο ή μια ομιλία που μιλούν κατευθείαν στην ασυνείδητη καρδιά. Πριν από χρόνια διαβάζοντας Κάφκα είχα διαβάσει ένα, μια φράση που ως τη το αυτό. Τη σημείωσα. Ένα μικρός, το διάβασα και είπα και με σόκαρε. γιατί με σόκαρε, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι η αλήθεια. Έλεγε ο Καυκά, ε, πώς το έλεγε, ψάξεις να βρεις τι είναι αυτό που πολύ περισσότερο από όλα φοβάσαι. Όταν το βρεις να ξέρεις πως αυτό, η, αυτό αυτή είναι η κατεύθυνση που ζητάει η ψυχή σου να πάρεις. Περισσότερο από κάθε άλλο Δηλαδή ο φόβος, ο βαθύς φόβος, κάποια παιδιά φοβούνται συγκεκριμένα πράγματα, κάτι μεγάλη, κάθε ένας έχει ένα πολύ βαθύ φόβο, για κάτι, ο, ο βαθύς φόβος λοιπόν σου δείχνει την κατεύθυνση προς πού πρέπει να πας. Πρέπει να πας στην κατεύθυνση που σου υποδεικνύει ο φόβος, να, να πας δηλαδή όπως ο Θησέας στο... μέσα στο λαβύρινθο και να συναντήσει το μηνόταβρο στο κέντρο. Αυτή είναι η πορεία της ανθρώπινης ψυχής, η υπέρβαση του φόβου.
1: Με αυτή τη λογική δηλαδή, αν ένας φόβος προσπαθεί να μας καθοδηγήσει σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι με αυτή τη λογική πρέπει να κάνουμε μία ανάδειση των φόβων μας και να δούμε ποιος είναι ο πιο δυνατός.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ. Για πόσο... να είναι δυνατός,
1: σημαίνει ότι κάτι φοβάσαι πολύ και είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό, αυτό εννοείται.
0: Ο φόβος, ένας, μιλάμε για του βαθείς φόβου. Συνήθω σου καταδεικνύει ασυνείδητα κομμάτια του εαυτού δυνατότητε σου μεγάλε για υπερβάσει που δεν τι έχει ακόμα πιστέψει ούτε τι γνωρίζει. Οπότε στο βαθμό που δεν τον αποφεύγει, δηλαδή σου λέει ο πήγαινε αριστερά και σου πα δεξιά, τότε δεν θα συναντήσει καμία δυνατότητά σου. σω πιστεύει ότι μέσα σου τη ζωή θα είναι ανενόχλητη, θα ζει μια κανονική ζωή χωρί ιδιαίτερε προστριβέ, συγκρούσει κλπ. Δεν ισχύει ποτέ αυτό. Η ζωή θα έρχεται ξανά και θα σου αναφέρει του ίδιου φόβου συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Όχι γιατί σε αγαπάει, γιατί σε αγαπάει πολύ. Γιατί θέλει να συναντήσει την προοπτική, την πιο πιο δυνατή σου προοπτική. Αυτό θέλει. Ένα καλό γονιό θέλει να μεγαλώσει. Θέλει να να μεγαλώσει ένα παιδί, το οποίο θέλει δυνατό και αυτάρκη. Ε, έξω από τα σύνορα τη Ελλάδα σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Ε, ένα παιδί που είναι δυνατό και αυτάρικτο. Ένα σωστό ζωή αυτό θέλει.
1: Ενώ εμεί φτιάχνουμε το τριώροφο για να είναι από κάτω ο γονέα να βοηθάει την κόρη και να ελέγχει και τον παγκαμπρό.
0: Πολλοί Έλληνε γονεί παρατήρησαν ότι φτιάχνουν το τριόροφο γιατί, mm-hmm. δεν το θέλουν, νάπηρο, γιατί νάπηρο. είναι βαθιά ανάπηροι mm-hmm. και χρειάζονται δεκανίκια. Mm-hmm. Και τα δεκανίκια είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό το βγήκε. Ναι, ακριβώ γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, η αυτονομία είναι κατάρα στην Ελλάδα. Κατάρα και συλλογικά και οικογενειακά Πώς και ατομικά. Να κάνει
1: να δει το φόβο σου, όταν σου λέει ότι ο φόβο σου είναι εδώ, εδώ, με μένα έχει ανάγκη ο γονιό από κάτω. Το... Γράφω, το, το,
0: το διάβασα yeah. πριν την γράφω. Yeah. Λέω σκότω τη μητέρα σου. Yeah. Λέω, αν τα ακούσει κανεί αυτό, θα πει καθώ είναι το δολοφόνο. Δηλαδή yeah. προτείνει να σκοτώνει τη μητέρα. Yeah. Όχι τη μητέρα σου. Θα σκοτώσει, είπαμε, το σύμπλεγμα τη μητέρα. Δηλαδή αυτό που μέσα δεν σε να φύγει. Χρειάζεται, ναι, γιο χρειάζεται να έρθει σε ρήξη.
1: Και η Ελίδα μα δεν βοηθάει να σκοτώσει
0: το παιδί. Να έρθει σε ρίξη ε, ρίξη. και με τη μητέρα του και με τον πατέρα του, με ό,τι τρομάζει περισσότερο. Χρειάζεται να έρθει σε ρίξη. Στην εφηβική ηλικία, βέβαια. Στην, εφηβική. στην πρώτη ηλικία, να έρθει σε ρήξη. Ναι, θα σου πούνε δεν είσαι καλό παιδί. Όχι, δεν με αγαπά. Κρίμα που έχω ένα τέτοιο γιο. Κρίμα που έχω μια τέτοια κόρη. Πρέπει να τα ακούσει. Να το πάρει παραμάσκαρα, ίσω να κλάψει, να πονέσει και να φύγει. Ε. Αν σου το πει αυτό, προσέξτε λίγο γονιό, δεν είναι κακό. Λέει και αυτό στην απογοήτευσή του. Γιατί οι προσδοκίες του ματαιώθηκαν. Αν το χρησιμοποιήσεις σαν ένα βασμά για να θα σου κάνει πολύ καλό. Αν πάλι πεις, αχ, που μου το λένε πολύ στο γραφείο, αν ντρε μου, κύριε χρειάζεται ρε παιδάκι μου, θα μείνω». Ή ο πατέρας μου δεν μπορεί αφού, θα μείνω. Τάφηκε ζωντανό. Και το χειρότερο, ούτε αυτού δεν τους βοήθησες. να γίνουν ποτέ ενήλικοι. Όπως
2: έχω την αίσθηση. Αν βρει τη δύναμη να αντέξει την αλήθεια που σου υποδεικνύει ο φόβο σου, τότε συνειδητοποιεί ότι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά και τον εμπεριέξει στο ύφασμα του σου και αυτό το καταλάβει ότι είναι στην ουσία ένα εφειολόγημα και έχει πραγματικότητα και αυτό εξακολουθήσει και το κάνεις συνέχεια. Οπότε παίρνεις θάρρος, την πρώτη φορά ότι ο φόβο δεν ήταν φόβο ήταν μια και τον περιέξει και το κάνεις πολλές φορές μετά. Τότε μοιραία ξεδιπρώνεις και όλο το δυναμικό σου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ναι, γι' αυτό μετράει πρώτα η εμπειρία, η τόλμη, η τόλμη εκεί μετράει, στο να κάνεις το πρώτο λάθος. Ναι. Και ναι, μετά να πεις, πέρα... θα κάνω κι άλλα, θα κάνω κι άλλ να μην φοβάσει, να μην φοβάσει αυτό το λάθος. μην σου πει τι θα πει ο κόσμο, δεν λένε τι θα πει ο κόσμος. Δεν φοβάται κανεί θα πει ο κόσμο, φοβάται μήπως ο συγκεκριμένο κόσμο θα δηλαδή, δηλαδή φοβάται πει, του κυρία Τούλα πέναν, δηλαδή, δεν φοβάται κανεί πραγματικά την κυρία Τούλα. Φοβάται την φωνή που μεταφιέζεται σε γείτονε. Στο
1: βάζουν το Όταν το... σου. Το... Το έχει τον έχει διαγνώσει και να πάρει Και επειδή ο κόσμο δεν ξέρει τι έχει κάνει εσύ, και ακού τι κάνει αυτό τώρα, σε προσανατολίζει λίγο. Και λε, θα του πω καλή μέρα» και θα με ρωτήσει τι γίνεται. Τι κάνει με το φόβο σου εντό εισαγωγικών. Θα πρέπει να του πω εγώ τι κάνω τώρα. Και θα θα σταματήσει να έχει τη δυναμικά την πορεία που θέλει εκείνο εκείνη τη στιγμή.
0: Χρειάζεται γενικά να έρθει με συγκρούσει, με αφορμή του ανθρώπου, έχετε συγκρούσει με πλευρέ του Είναι πολύ καλό να έρθει με συγκρούσει είναι αυτό που λέει κάποιος ένας ψυχαναλητής ότι ε, είναι οπωσδήποτε το, 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 όταν το παιδάκι στην ηλικία του δύο-τριών χρονών λέει όχι, 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 παντού όχι, αυτό το όχι τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εγώ πλέον θέλω να δω τον εαυτό μου σαν αυτοί παρκτών, ξέχωρα από το θέλω της μάνας και του πατέρα μου. Γι' αυτό θέλει προσοχή να μην τον απογοητεύσεις πολύ και του πει άντρα βλάκα, μικρέ, που δεν ξέρει τίποτα, θα λες πάντα ναι το μήνυμα είναι ότι «εγώ θέλω να γίνω αυτόνομα εγώ», αυτό λέει το, το παιδάκι το μικρό. Και αυτό λέει και ο έφηβος όταν θυμώνει πάρα πολύ. «Θέλω να γίνω κάποιος που είναι διαφορετικός από εσά και αυτό είναι πάρα πολύ υγιέ, πάρα πολύ υγιέ. Θέλει πολύ διάκριση και αρκετή εσωτερική δουλειά του γονιού για να, για να μην το καταδικάσει αυτό το θέλω του παιδιού. Να μην πει δηλαδή «αυτό είναι μια εναντίωση απέναντι σε μένα και δεν με αγαπάει τώρα με αυτό». Τηρεί πολύ μεγάλη διάκριση αυτό. Έτσι, πολύ εύκολα μπορεί να πει να απορρίψει να τέτοιο παιδί επειδή είναι εγωιστικό παιδί. Εγωιστής. Πρέπει σε αυτή τη φάση να είναι εγωιστής. και σε αυτή τη φάση που πούμε την πρώιμη και στη φάση τη εφηβεία. Πώ θα γίνει κανεί να σταθεί στα πόδια του όταν δεν πει ένα μεγάλο όχι. Με ναι, δεν κάτι τα πόδια του. Στρίζει, με, με, με τα πολλά τα ναι, δεν χρειαζόταν. Και επίση, το ναι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πει κανεί όταν ξέρουν όχι. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαφνικά να μπορεί να, να ξυπνήσει ένα πρωί και να πει ένα ολόκληρο ναι, θα πρέπει να χτίσει μια σειρά από όχι. Δεν λένε οι σημαντικοί άνθρωποι, α πούμε, μου λένε την καριέρα μου, κάνοντα που κάνουν οι τραγουδιστέ με του δίσκου. Λέει κάποιοι ερευνητάκι, πίσω του, γιατί παλιά. Ε,
2: είπα πάρα πολλά όχι,
0: γι' αυτό έκανα καριέρα. Όχι, 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 όχι. όχι. Δηλαδή να απορρίπτει ευκαιρίε, να περιορίζει επιλογέ και να μαθαίνει ποιο είσαι. Ποιο είσαι. Στην αρχή φυσικά θα λες ναι, ναι, αλλά βλέπεις το τέλο ότι ευτελίζεσαι με τα πολλά τα νέα. Τι θέλεις μα να κάνω, κάνω Α, αυτό εντάξει. Μπαμπά, τι θέλει. θέλω ένα καλό παιδί, θα μου βγάζουν παλαμάκια αν... αν τα κάνω όλα. Ναι, αλλά θα γίνει ο Γρηγόρης ποτέ. Θα γίνει. Δεν θες ποτέ να γίνει ο Γρηγόρης. Γιατί σε αυτήν την ζωή, γιατί να βα... για να σου βαράνε παλαμάκια μόνο οι άλλοι. Αν γεννήθηκε γι' αυτό, θα, το... θα εύχομαι να το καταλάβει λίγο ότι είναι λάθο. Δεν γεννήθηκε γι' αυτό τα παλαμάκια. Καλά είναι και τα παλαμάκια. Δεν δεν είναι άσχημα, αλλά μόνο τα παλαμάκια. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Κάποια άλλη ερώτηση, κάνουμε άλλες δύο τις ερωτήσει και να κλείσουμε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αναβρέτε πολλές φορές τη λέξη διάκριση, που για μένα έχει βαρύνουσα σημασία. Πιστεύετε ότι, τουλάχιστον, η δική μου θέση είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το πρόβλημα τη ανθρωπότητας, είναι από τα πολλά προβλήματα, είναι η διάκριση. Το ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει, να βάλει προτεραιότητες στα συμφάντα συνθήκες κατεστάσεις στη ζωή του. Ποια είναι η θέση σας, Ναι,
0: εγώ συμφωνώ πάρα πολύ και για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη αρετή αυτή η διάκριση. Με την έννοια ότι να... είναι δηλαδή αυτό για να γενικεύουμε, να βάζουμε όλους σε ένα ζουβάλι όλους. Αλλά όταν αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο, πρέπει να είσαι πολύ διακριτικό. Διακριτικός όχι να του μιλάς ευγενικά, δεν αυτό, διακριτικότητα. Διακριτικότητα είναι αυτό διακριτικό. είναι να. δηλαδή είναι ένα αυτό, πούμε, αυτό που κάνουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι τι κάνουν, α πούμε. Ε, το Κάνει, του έκανε μια ερώτηση, δεν μιλούσανε. μέχρι να βρούνε να μέσα του τι θέλει να απαντήσει, αυτό τι χρειάζεται. Όχι τι χρειάζεται εγώ να πω. Εκείνο απέναντι, τι χρειάζεται να ακούσει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Φέρετε, το έχω παρατηρήσει αυτό πολύ στον Eckhart Tolle. Θα σου κάνω μία ερώτηση. Σταματάει, σαν να περιμένει η θεία φώτιση να το πω έρθει. Στον Eckhart Tolle.
0: Ναι, είναι αυτό που σας είπα πριν. Τίποτα από αυτά που γράφουμε και λέμε δεν είναι δικά μας. Εγώ δεν είπα τίποτα δικό Τίποτα μπορώ να το ξαναπώ. Άμεσο. Το εγώ δεν ξέρει τίποτα. Δεν είναι σε να ξέρει. Οι επιγνώσεις που γράφτηκε σε αυτό το βιβλίο δεν είναι δικές μου. Γιατί από τη στιγμή που είναι επιγνώσεις και δεν είναι γνώση, δεν μπορεί ποτέ να ανήκουν σε ένα εγώ. Ο οποίος το καταλάβει αυτό, έχει προχωρήσει πολύ σημαντικά. Όταν μου δίνουν συγχαρητήρι για το βιβλίο και λοιπά και ακούω, και γίνει την ώρα που ακούω αυτά, τους λέω ότι εγώ δεν είμαι ως συγγραφέα. Πού θα γίνω ποτέ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αυτή τη διάκριση. Δεν είναι τα επινολογία αυτό είναι η αλήθεια. Καμία επίγνωση δεν είναι δική σου. Εσύ στο μόνο ούτε θα γίνω ποτέ. εχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αυτή είναι η διάκριση. Δεν είναι η ταπεινολογία αυτό, είναι η αλήθεια. Καμία επίγνωση δεν είναι δική σου. Εσύ στο μόνο που συμβαλλει είναι με την προθετικότητα της καρδιάς για να συναντήσεις αυτόν που γνωρίζει, που δεν είσαι εσύ φυσικά, δεν είμαι εγώ. Αυτό δεν είναι όμω ούτε κάτι κακό, είναι κάτι πολύ ευλογημένο, πολύ ευχάριστο, πολύ ωραίο να το συνειδητοποιήσει κανεί. Ότι και από τη μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή, έτσι δεν είναι αυτό. Δεν είμαι εγώ δηλαδή, είναι κάποιο άλλο. Εγώ έχω ευθύνη. Η ευθύνη έχει να κάνει με το αν έχω την ανάγκη και τι κόστο θα πληρώσω για να συνδεθώ με αυτό που ξέρει. Με αυτό που γνωρίζει. Αυτή είναι δική μου ευθύνη. Έτσι μοιραζόμαστε την ευθύνη. 50-50.
2: ότι κανένα δεν είναι συνειδητοποιημένος. Ε, με αυτή τη λογική λοιπόν, κατά την άποψή σας χρειάζον, χρειαζόμαστε όλη ψυχοθεραπεία.
0: Όχι, όχι. Με αυτό το κάνω πολύ συνα αυτή την ερώτηση. Ε, όχι, όχι. Δεν χρειάζονται άνθρωποι όλη ψυχοθεραπεία. Στο πρώτο βιλιογράφο γι' αυτό δεν απαντάω πολλές φορέ στην ερώτηση. Στο ψυχοθεραπευτικό ταξίδι. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνατε. Με τρόπου. Ε, όχι, όχι. Ε, λένε α πούμε πέραν τηλέφωνο και λένε Α πούμε ο φίλο μου χρειάζεται ψυχοθεραπεία, μου λέει κάποιο. Και του λέω, ωραία, λέω γιατί. Πόσο χρόνο είναι ο φίλος μου, μου λέει είναι 45. Λέω, είναι, είναι ο βουβό, δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι κουβαλάλο, ε, είναι, είναι κοφάλαλο. Λέω, όχι. Γιατί λέω, γιατί λέω δεν με παίρνει εκείνο. γιατί. Γιατί συνήθω. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί εγώ ενδιαφέρομαι για εκείνον. Λέω πράγματι συγχαρητήρια που ενδιαφέρεστε καταρχά. Αλλά φαίνεται ότι το έτοιμα είναι δικό σα και όχι εκείνο. Μάλλον χρειάζεται να δω. Μα εγώ είμαι μια χαρά. Τι λέτε τώρα, σα παρακαλώ. Εγώ δεν χρειάζεται να δω. Όχι, όχι, κάνετε λάθο. Συγγνώμη. Εγώ δεν χρειάζεται να δω κανέναν ψυχοθεραπευτή. Είμαι μια χαρά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω για να φύγει ο φίλο μου σε εσά. Τίποτε. Απλά να δώσει τηλεφωνό μου. Δεν παίρνει ποτέ ο φίλο τηλέφωνο. Φυσικά. Ποτέ. Γιατί δεν είχε έτοιμα. Προσέξτε τώρα. Ο φίλο μπορεί να χρειάζεται ψυχοθεραπεία, αλλά δεν είχε έτοιμα. Ψυχοθεραπεία δεν είναι αυτό που λένε. Κάνουμε κάνουμε όλοι μα μια ερώτηση: Χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Τι θα πει χρειάζεται. Χρειάζεται. Άλλο χρειάζεται. χρειάζεται Τρία παιδιά το φαγητό. Άλλο δύο, άλλο ένα. Άλλο τρώει και ένα παξιμάτι την εβδομάδα. Και ζει. Είναι πολύ υποκειμενικό το, το ζήτημα. Το τι πρόθεση έχει κάθε Οι άνθρωποι δεν θέλουν όπως είπαμε να βοηθηθούν, είναι γενικώς όπως δεν θέλουν να ζήσουμε πρώτη μόνοι να πεθάνουν ζωντανοί, άρα δεν χρειάζονται ψυχοθεραπεία άνθρωποι, όχι. Λίγοι χρειάζονται ψυχοθεραπεία. Αυτοί που ξέρουν ότι θα οφειληθούν από αυτήν, οι υπόλοιποι όχι. Είναι όλοι καλά.
3: Το, το, το θέατρο μπορεί να δράσει ψυχοθεραπεία.
0: το θέατρο, η δραματική τέχνη. Πάρα πολύ μπορεί να βοηθήσει, όχι ψυχοθεραπευτικά, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να κινητοποιήσει τον άνθρωπο να έρθει σε επαφή με τα αιτήματά του προ θεραπεία. Να έρθουν στην επιφάνεια, να τα βιώσει σωματικά, γιατί σώμα και συνείδητο συνδέονται. Και όταν τα βιώσει κανεί σωματικά τα αιτήματά του, το στο αυτό γίνεται, είναι μια ε, ψυχοσωματική ολότητα εμπλέκεται στην διαδικασία. τότε διαμορφώνει έτοιμα ψυχοθεραπευτικό. Και τότε θα πει ναι, χρειάζομαι. Δηλαδή, αποκαλύπτει
1: του το για του.
0: Έρχεται δηλαδή. σε επαφή με μια πιο κοντινή επαφή με τα φαντάσματα μέσα από τη θεατρική τέχνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πολύ. Αλλά και το θέατρο φοβίζει. Δηλαδή, θέλω να πω όπως τα εργαλεία αυτού του τύπου όλα φοβίζουν του ανθρώπου. Δεν πάνε, α πούμε. Ε, δε, ναι. Δεν πάνε σε αυτά.
1: Έχει κάποια σχέση αυτά τα δύο με την ομαδική ψυχοθεραπεία που κάνατε.
0: Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι μια, μια άλλη διαδικασία. Είναι, είναι μια πολύ Αφού κάνει κανεί ένα χρόνο ατομική συνείδηση θεραπεία, του προτείνω να μπει σε μια από τι ομάδε που έχω, Σε αυτέ τι ομάδε είναι πιο δυναμική η διαδικασία. Δηλαδή κινούνται από τα πετανήματα λίγο πιο γρήγορα.
1: Δηλαδή, αφού κάνει βουτιά και δει του φόβου σου μετά, μπορεί και να του επικοινωνήσει καλύτερα και είναι καλύτερο για σένα.
0: Για να το πούμε λίγο πιο έτσι απλά και παιδικά, φεύγει από το δημοτικό και πα γυμνάσιο. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί κανεί να τον πάμε το ζόρι στο γυμνάσιο. Πρέπει πρώτα να περάσει το δημοτικό και μετά λέει, α, ωραία, τώρα εγώ. Είμαι έτοιμο για γυμνάσιο, για να δούμε τι λέει, Είστε έτοιμο. Λε, αισθάνεσαι έτοιμο για γυμνάσιο. Τι ωραία, πάμε γυμνάσιο. Ωραία, πάμε μαζί και πάμε στο γυμνάσιο. Και μετά μπορεί να πει στο πανεπιστήμιο. Θέλω να πω, ο καθένα πάει μέχρι τη βαθμίδα που έχει ανάγκη να πάει. Δεν πάει παραπάνω, ούτε λιγότερο. Βλέπω ανθρώπου που ψυχοθεραπεία εδώ χρόνια συνεχόμενα, α πούμε τώρα. Έχω ανθρώπου που είναι σε 6 μήνε, έχω ανθρώπου που είναι σε 5 μήνε, έχω ανθρώπου που 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Με ρωτάει, Πόσο καιρό κάνει ψυχοδρομία, τι θέλει, Πόσο καιρό κάνει Είναι η διαρώτηση όπω α πούμε το, Αν χρειάζεται ψυχοδρομία, άνθρωποι χρειάζεται ψυχοδρομία όλοι. Είναι ακριβώ η διαρώτηση. Δίνει πολύ, θέλουν πολύ διάκριστα πράγματα. Ο γρηγόρη θέλει άλλα. Άλλο ψυχοθεραπευτή, άλλο τύπο θεραπεία, άλλο χρόνο, άλλη συχνότητα, άλλα, άλλα, άλλα. άλλα. Η Μαρία τελείω άλλα. Ο Κώστα άλλα. Όλοι άλλα. Προσπαθούμε όλοι, επειδή άρχισαμε να ασφάλεια και αγχομένουμε, να που να μην ξέρουμε, α, τι, θέλουν συνταγή, μπαμ μπαμ, μπαμ μπαμ Έτσι. Η ψυχοδραμία κρατάει τόσο καιρό, ε, γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μου λέει, τι πούμε, Τι, τι, τι κατεύθυνση ακολουθείτε. Του λέει, δεν είναι Καμία σημασία αυτό. Καμία. Θα σα πω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχει ο σημασία. Δεν έχει η ψυχοθεραπεία σημασία. Είναι το πρόσωπο. Όταν λε, α πούμε, όταν βλέπει να αγκυρωτεύει σε κάποιον, το ρωτά. Ε, τι σπουδάσαι η μητέρα σου και μετά θα σε ερωτευτώ, για πε μου, το λες έτσι. Μερικοί δω... το λένε, ναι. Μερικοί το λένε, ε. Σε <συσχελίδευση> εμένα δεν με ρώτησε η γυναίκα μου δύο πράγματα, γιατί θα... <συσχελίδευση> θα την είχα στείλει. Συνήθως
3: σύνδευση, η πρώτη ερώτηση, ας πούμε, τι δουλειά κάνει. Αν μας αρέσει κάποιο δεν ρωτάς,
0: Αν <συσχελίδευση> Άμα κουστάζεις τρελά και είσαι ερωτευμένος, ρωτήσει, και στη δουλειά κάνεις, πώς θα βγάζει, ε, Για πες λίγο τα παιδικά σου χρόνια.
3: Έτσι <ΣΠΟ> συνήθως
0: δεν... Καλά ξεκινάει η κουβέντα, ναι. Τι ωραίο σκόπο είναι, πώς το λένε. Τι ζώδιος είχε τέτοια. Λέω, δηλαδή, ό,τι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται, ναι, όταν, είσαι, ό, όταν γουστάρεις πολύ μια σχέση, καταλαβαίνεις από τα πρώτα πέντε λεπτά που το βλέπεις στον άλλον, το, 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 το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν
2: άνθρωποι με διαταρφέ, την πολιτική διατροχή, ένα κοινό σύνδρομο. Είναι σημερινά είναι δίπλα μα. Δηλαδή αν δεν ταγνώσει έγινα δεν είναι σε ένα άλλο γανότι, είναι δύσκολο.
0: Οι άνθρωποι μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά μια συνάντηση, ξέρουν αν κάνουν είτε για θεραπεία. Αυτός που είναι απέναντι, αν κάνει για θεραπεία, αν εγώ μπορώ να δουλέψω μαζί του, αν εκείνος μπορεί να δουλέψει μαζί μου, αν θα τον ερωτευθώ, αν η σχέση μα θα πάει καλά, μέσα στα πέντε λεπτά, τα πρώτα πέντε λεπτά. Ένας άνθρωπος που έχει λίγη αυτοσυνειδησία, αυτό το ξέρει. Το σώμα του το, το δηλώνει. Πολλές φορές, όταν συναντάτε κάποιον, νιώθετε σωματικά μια ενόχληση. Δεν το ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο. Αισθάνεστε την δεν αισθάνεστε. Βλέπετε, βλέπετε κάποιον και λέτε: Τι χαρά θεού είναι αυτή, δηλαδή, Εγώ θέλω, θέλω να είμαι κοντά του. Δεν ξέρετε γιατί. Σου ρωτήσω: Ξέρει γιατί. Όχι, δεν ξέρω. Λε κάτι από το μυαλό σου. Α, είναι καλό παιδί, έχει βγει γενικό. Αλλά δεν είναι ο λόγο αυτό. Το σώμα, επειδή σώμα και συνήθω συνδέονται, γνωρίζει ποιο είναι απέναντι. Γνωρίζει από αυτόν θα βοηθηθώ. Ακόμα και η γεωργική σχέση. Αν θα με πάει κάπου αυτή τη σχέση. Τα όλα από πριν. Ένα βασικό πρόβλημα τη σημερινή εποχή είναι ότι δεν είμαστε σε επαφή με το σώμα μα. Δεν είμαστε σε επαφή καθόλου. Είμαστε αποσυνδεδεμένοι. Βγάλαμε τα καλώδια από τι Αυτό είναι το πρόβλημα. Και καλυπτώ να τα λύσουμε από εδώ τα πράγματα. Αυτό, δεν λύνει, αυτό λύνει προβλήματα προ, τύπου που λύνονται από εδώ. Αλλά τα προβλήματα των σχέσεων και τη αυτογνωσία δεν λύνονται ποτέ από εδώ. Λύνονται από εδώ και από εδώ. Αυτά τα δύο κέντρα. Από εδώ λύνονται. Αν προσπαθεί να τα λύσει από εδώ. Το μόνο που θα καταλάβεις είναι ότι θα βρεθείς σύντομα σε αδιέξοδο. Καλό αυτό να βρεθεί σε αδιέξοδο. Είπαμε γιατί τα λάθη δεν είναι κακό, είναι πολύ καλά. Είναι καλά όταν αξιοποιούνται. Αν γίνουν τα λάθη μια ευκαιρία πάλι για να κατηγορήσεις τον εαυτό σου και να λες πω πω ρε παιδε είναι πάρα πολύ χάλια τελικά. Δεν αξίζει να ζει κανεί. Τότε τα λάθη είναι κακό. Συμφωνείς? <εδελθυντα> 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 Τι σημαίνει καρδιά. Καρδιά δείχνουμε εδώ, αλλά ξέρετε, δεν μιλάμε για το όργανο. Ε, όταν λέμε καρδιά εννοούμε περισσότερο... <Κι> εννοούμε έναν αρχαίγονο ο οποίος ε, προγνωρίζει και γνωρίζει. Γι' αυτόν δεν υπάρχει σχεδόν χρονικές διαστάσεις, ούτε χωρικές διαστάσεις. Είναι συνδεδεμένος με υπερπροσωπικά γεγονότα και πρόσωπα. Αυτό εννοώ όταν λέω καρδιά. Δεν είναι εύκολο για το σημερινό άνθρωπο να αγγίξει αυτό το θέμα, αυτή την περιοχή. Είναι όλος ο άνθρωπο εδώ. Ο σημερινό άνθρωπος είναι όλο εδώ. Όλος εδώ. Έτσι, γι' αυτό λένε πολλοί ε, και θεραπευτέ και σοφοί άνθρωποι ότι να γίνει παιδί. Για να συνδεθεί με τη σωματικότητά σου. Αυτό σημαίνει να γίνει παιδί. Δεν σημαίνει να αρχίσει να, να πετά πέτρα και, και να κάνει κλουτούμπο στον δρόμο. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει να συνδεθεί με τη σωματικότητά σου. Να γίνεις φυσικός άνθρωπος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει συνεχώς λάθη και να γελάει και για τα λάθη του. Να μην παίρνει πολύ σοβαρά τον εγκέφαλό του, την εγκεφαλικότητά του, να μην τα παίρνει πολύ σοβαρά τα πράγματα. έτσι Να παίζει λίγο με τη ζωή. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Να παίζει με τις σχέσεις του, να του λένε είσαι βλάκα, έκανε λάθος και να λέει, τι άλλο να κάνω.
3: Αυτός. Μα παίρνει τα
0: σοβαρά όλα. Εγώ βλάκα, σε παρακαλώ, κάτσε. Δεν ξαναμιλάμε. Τελείω. Συνέχισα αυτό που συζήτησα. Πάω στο καφενό και πήγα. Τη είπα τη τούλα και μου είπα αυτό. Α, δεν ξέρω. Μιλάμε. Δεν ξέρω. Δεν μου πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή, οι σε αυτό το επίπεδο λειτουργούμε. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, θα είσαι πάντα δυσαρεστημένο. Εσύ σοβαρό άνθρωπο, δεν πρέπει να κάνει λάθη. Κι' όλα εντάξει. Άμα πάψει να είσαι τόσο σοβαρό, θα αρχίσει να κάνει λάθη. Αν τα αρχίσει να τα δέχει τα λάθη σου, θα ηρεμήσει και από το άμα σου. Τιμάστα βλάδια. Θα βρί ναι, ε, τα έλεσαν συγγνώμη, τα έλεσαν συγγνώμη και το άλλο μπορείτε να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα.